صفحه 568 کامرمرها بسیار خشمگین شدند در این فاصله رخدادهای دیگری هم رابطهشان را با گروه کوچک تا اندازهی بحرانی کرد یک بار که من و کوتار و شارلوس و بریشو و مورل از مهمانی شامی در راسبریر برمیگشتیم و بخشی از راه را با کامبرمرها بودیم که نهار را مهمان دوستانی در آرامبوویل بودند و به خانه برمیگشتند به آقای دو شارلوس گفتم شما که اینقدر بالزاک را دوست دارید و شخصیتهایش را در جامعه امروزی هم به خوبی میبینید حتما کامبرمرها را آدمهایی میدانید که انگار از کتاب سحنه هایی از زندگی شهرستانی بیرون آمدند. آقای دوشارلوس کاملا به حالتی که ایشان دوستانش باشند و گفتم به او برخورده باشد حرفم را به تندی قطع کرد و به سردی گفت این را به این خاطر میگویید که خانم به شوهرش سر است. نخیر قصدم این نبود که بگویم خانم الهه هنر استان یا مادام دو بارژتون است هرچند که آقای دوشالوس باز حرفم را قطع کرد و گفت بهتر است بگویید مادام دو مرسوف است پانویز مادام دو مرسوف شخصیت داستان زنبق دره مادام دو بارژتون شخصیت داستان آرزوهای برباد رفته مادام دو لابودره شخصیت داستان صحنه هایی از زندگی شهرستانی ادامه متن قطار ایستاد و بریشو پیاده شد عجب آدمی هستید آن همه ایما و اشاره مرا ندیدید چطور مگر؟ آقا مگر متوجه نشده اید که بریشو عاشق دیوانه مادام دوکامبرمر است؟ از رفتار کوتار و شارلی فهمیدم که در گروه کوچک در این باره کوچکترین شکی وجود ندارد. اول پنداشتم که نظرشان بدخواهانه است اما آقای دوشالوس هم گفت ای بابا ندیدید که وقتی حرف او را پیش کشیدید بریشو چقدر دست باچه شد؟ خوش داشت نشان دهد که درباره زنان تجربه بسیار دارد و از حس زن دوستی به لحنی طبیعی و به حالتی سخن می گفت که پنداری خودش هم عادتا این حس را داشت اما لحن دو پهلوی پدرانهی که خطاب به همه جوانها به کار می برد به رغم مهر انحصاریش به مورل با حالت زن شناسانهی که می خواست به گفته های خود بدهد ناسازگاری داشت با صدایی تیز و لحنی قمزامیز گفت واه همه چیز را باید به این بچه یاد داد مثل بچه شیرخوره معصومند حالت مردی را که گلویش پیش زنی گیر کرده نمی بینند من که در سن و سال شما چشم و گوشم از این بازتر بود کاربرد اصطلاحات لاتی را خوش داشت شاید چون خوشایندش بود یا شاید از آن رو که پرهیز از آنها ممکن بود اعتراف به رفت آمد با کسانی جلوه کند که آن اصطلاحات جزو زبانشان بود چند روز بعد ناگزیر شدم بپذیرم که بریشو به راستی دلداره مارکیز است بدبختانه چند دعوت او را به نهار پذیرفت به نظر خانم وردون وقت آن رسیده بود که به این قائله خاتمه داده شود گذشته از فایدهی که به گمانش چون این دخالتی از نظر سیاست داخلی گروه کوچک داشت از این گونه حساب کشی ها و درام هایی که در پیان ها لذتی می برد که روز به روز بیشتر میشد و منشأ آن چه نزد اشراف و چه نزد برجوها بیکارگی است. روز بسیار پرهیجانی بود آن روزی که دیدیم خانم وردورن یک ساعتی با بریشو ناپدید شد و شنیدیم که به او گفته که مادام دو کامبرمر از او ککش هم نمیگزد. بریشو مسخره محفل او شده 
سر پیری کارش به رسوایی کشیده است و با این کارها موقعیت دانشگاهی خودش را به خطر میاندازد. خانم کار را به آنجا رسانید که با زبانی رقتانگیز از زن رخشویی که بریشو با او در پاریس زندگی میکرد و از دختر کوچکشان حرف زد. برد با او بود. بریشو دیگر به فتر نرفت اما چنان غمی به دلش نشست که تا دو روز همه میپنداشتیم دیگر یکسر کور خواهد شد و در هر حال بیماریش پیشرفتی کرد که پس از آن جبران نشد. در این حال کامبرمرها که همچنان از دست مورل سخت خشمگین بودند یک بار آقای دوشارلوس را عمدن بدون او دعوت کردند چون جوابی از بارون نرسید ترسیدند مبادا اشتباهی کرده باشند و با این اعتقاد که کینه چیز بدی است نامه دیرهنگامی برای مورل فرستادند کوتاه آمدنشان لبخندی به لبان بارون آورد و او را متوجه قدرت خود کرد به مورل گفت از طرف هر دومان جواب بدهید که دعوتشان را قبول می کنیم. در روز مهمانی همه در تالار بزرگ فترن منتظر بودند. کامبرمرها در حقیقت آن مهمانی را برای گل سرسبد شیک ها یعنی آقا و خانم فره داده بودند. اما چونان بیمی از خوش نیامد آقای دوشارلوس داشتند که گرچه فره ها را از طریق آقای دوشرنی شناخته بودند در روز مهمانی مادام دو کامبرمر از دیدن آقای دوشورنی که برای دیداری به فترن آمده بود خونش به جوش آمد با هر بحانه ای بود او را راهی بسولی کردند اما به هر حال کار آنقدر طول کشید که فره ها در حیات به آقای دوشورنی برخوردند این خجلت زده و آن دو سخت آزرده از اینکه بیرونش کرده بودند اما کامبرمر ها میخواستند به هر قیمتی که شده بود نگذارند آقای دوشارلوس آقای دوشرنی را ببیند چون او را به خاطر جزئیاتی امول و شهرستانی میدانستند که آدم در خانواده ندیدشان میگیرد اما در حضور غریبه ها نمیتواند از آنها بگذرد در حالی که اینان تنها کسانیاند که اصلا متوجه آنها نمیشوند اما خوش نداریم به غریبه ها خیشانی را نشان دهیم که همانی ماندند که خود کوشیده ایم دیگر نباشیم اما آقا و خانم فره نهایت آن چیزی بودند که آدم حسابی نامیده می شود در چشم کسانی که ایشان را چنین می خاندند بدون شک گرمانت ها، روانها و خیلی کسان دیگر هم آدم حسابی بودند اما نام پراوازهشان از چنین عنوانی معافشان می کرد از آنجا که همه نام و نشان برجسته مادر خانم فریران نمی شناختند و از حلقه بینهایت بسته آشنایان او و شوهرش خبر نداشتند همیشه پس از گفتن نامشان برای توضیح بیشتر این را هم می افزودند که آدم های خیلی حسابی هند. آیا گمنامیشان نوعی ملاحظه تکبرامیز را برایشان تحمیل می کرد؟ هرچه بود فره ها رفت آمدی با کسانی نداشتند که لاترموی ها ممکن بود داشته باشند لازم بود مارکیز دو کامبرمر پیر موقعیتی به عنوان ملکه کناری دریای مانش در آستین داشته باشد تا فره ها هر ساله به یکی از مهمانی های او بیایند به شام دعوتشان کرده بودند و بسیار مایل بودند حضور آقای دوشارلوس در مهمانی را به روخشان بکشند به فهمی نفهمی اعلام کردند که او هم جزو مهمانان است خانم فره اتفاقا او را نمی شناخت مادام دو کامبرمر از این نکته بسیار خوشحال شد و لبخندی که بر لبانش نشست 
لبخند شیمیدانی بود که بخواهد برای اولین بار دو ماده بسیار مهم را با هم ترکیب کند. در باز شد و مادام دو کامبرمر کم مانده بود از هوش برود چون مورل تنها بود و او چون صاحب منصبی که به نمایندگی از سوی وزارتخانی معمور عذرخواهی باشد یا چون همسر دون عنوان شاهزادهی که به جای او به خاطر کسالتش پوزش بخواهد که نیامده است چنان که مادام دو کلنشان درباره دکتر مال می کرد با لحنی هرچه راحت تر گفت بارون نمی توانند بیایند یک کمی ناخوشند یا دست کم به نظر من این طور می رسد این هفته ایشان را ندیدم این آخرین کلماتش هم ضربه سختی بر مادام دو کامبرمر بود که به آقا و خانم فره گفته بود مورل هر روز آقای دو شارلوس را می بیند کامبرمرها وانمود کردند که نیامدن بارون مهمانی را بهتر هم می کند و پنهان از مورل به مهمانانشان میگفتند از خیرش میگذریم مگر نه همان چه بهتر که نیامد اما بسیار خشمگین بودند و گمان میکردند این همه توطعه خانم وردورن باشد و به تلافیش زمانی که خانم دوباره به راسبلیر دعوتشان کرد آقای دوکامبرمر که نمیتوانست از لذت دوباره دیدن خانه خود و همنشینی با گروه کوچک چشم بپوشد تنها رفت و از سوی مارکیز عذر خواست که پزشکش گفته بود بستری بماند گمان کامبرمرها این بود که با این کارشان هم درسی به آقای دوشارلوس میدهند و هم به وردورنها یادآوری میکنند که در رابطه ایشان با آن دو فقط شرط ادب را به جا میآورند چون شاهزاده خانمهای قدیم که دوشسها را فقط تا وسط اتاق دوم بدرقه میکردند چند هفته این نگذشته کارشان کم و بیش به کدورت کشیده بود آقای دوکامبرمر در توضیح این وضع به من میگفت باید درس کنم که رابطه با آقای دوشارلوس خیلی مشکل بود چون او بی نهایت است. جدی میفرمایید؟ البته در هر حال شکی نیست که پسر امویش پرانس دوگرماند است. به همین خاطر خیلی هم مذمتشان می کنند خیشاوندانی دارم که در این مسائل خیلی واردند نمی توانم با همچو آدمهایی رفت آمد کنم چون در این صورت باید با همه خانواده هم به هم بزنم مادام دو کامبرمر گفت حالا که پرانس دوگرمان دریفوسیست حتما سلو هم که میگویند میخواهد برادرزادهاش را بگیرد دریفوسیست شاید اصلا دلیل ازدواجشان همین باشد آقای دو کامبرمر گفت نه عزیزم نگویید که سنلو که خیلی هم دوستش داریم طرفدار دریفوس است همچو تهمتهایی را نباید به این راحتی سر زبانها انداخت میدانید در ارتش چقدر به ضررش میشود به آقای دو کامبرمر گفتم دریفوسی بود اما الان دیگر نیست ولی خبر عروسیش با دوشیزه دوگرمانت براساک فکر میکنید حقیقت دارد؟ چیزی است که همه دارند میگویند اما خود شما باید خیلی خوب بدانید مادام دو کامبرمر گفت چند بار بگویم که خودش به من گفت طرفدار دریفوس است توجیهش هم خیلی راحت است گرمانت ها نصفشان آلمانی است کانکان گفت این را درباره گرمانتهای خیابان وارن می شود به راحتی گفت اما سنلو مسئلهش فرق می کند هر چقدر هم که قسمتی از اصل و نصبش آلمانی باشد پدرش قبل از هر چیز خودش را یک خان بزرگ فرانسوی می دانست در سال 1871 خدمت را از سر گرفت و به قشنگترین وجهی در جنگ کشته شد من در این مورد هر چقدر هم تعصب داشته باشم معتقدم که نباید این ور افتاد و نه آنور 
میگویند چه این مادیو ویتوس پانویس آقای دوکامبرمر میخواهد بگوید درستی در راه میان است ادامه متن نه یادم نمیآید مسئله است که دکتر کوتار همیشه میگوید او از آنهایی است که همیشه میدانند چه بگویند خانم باید یک پوتیلاروس اینجا دم دست داشته باشید مادام دوکامبرمر برای پرهیز از نقل مسئله لاتین و ادامه بحث درباره سنلو که پنداری شوهرش معتقد بود او دربارهاش ناشیگری نشان داد بحث را به خانم کشاند که کدورتش با ایشان بیش از هر چیزی به توضیح نیاز داشت گفت خوشحال بودیم از اینکه راسپلیر را به خانم وردورن اجاره بدهیم اما گویا او فکر می کند که همراه با خانه و همه چیزهای دیگری که اصلا در اجاره نامه نیامده اما او آنها را مال خود میداند مثل استفاده از چمن و پرده های قدیمی و این چیزها این حق را هم دارد که با ما رابطه نزدیک داشته باشد در حالی که اینها ابدا ربطی به هم ندارند اشتباه ما این بود که کار را از طریق مباشر یا بنگاه انجام ندادیم در فترن این مسئله خیلی مهم نیست اما فکرش رو بکنید امه شنوویل من چه حالی می شود اگر در روز مهمانیم ببیند که ننه وردور با موهای آشفته از در می آید تو آقای دوشالوس طبیعتا با آدم های خیلی خوبی رفت آمد دارد همینطور با آدم های خیلی بدی گفتم یکیش را بگوید مادام دوکامبرمر در برابر اصرارهایم سرانجام گفت میگویند خرج زندگی آقای مورو یا چه میدانم موری موریو را او میدهد که البته هیچ ربطی با مورل که ویالون میزند ندارد با این گفته سرخ شد وقتی حس کردم خانم وردورن خیال میکند که چون در مانش مستجر ماست حق دارد که در پاریس هم به دیدن من بیاید فهمیدم که باید این رابطه را قطع کنم صفحه 573 کامبرمرها به رغم این کدورت با خانم با اعضای گروه بد نبودند و وقت سفر با قطار با رقبت به واگن ما می آمدند. نرسیده به دوویل آلبرتین آخرین بار آینه را بیرون می آورد گاهی لازم می دید دستگشهایش را عوض کند یا لحظه کلاهش را بردارد و با شانه لاکی که من به او داده بودم و میان گیسوانش بود حلقه های مویش را صاف می کرد آنها را از هم باز می کرد و پف می داد. و اگر لازم بود رشته بافتش را فراز چین و شکنهایی که به صورت شیارهایی منظم تا پس گردنش فرود می آمد بالا می برد پس از آن سوار کالسکه هایی می شدیم که منتظرمان بود دیگر نمی دانستیم کجاییم جاده ها چراغ نداشت وقتی صدای چرخ ها بیشتر می شد می فهمیدیم از دهکده می گذریم گمان می کردیم رسیده ایم خود را در دل دشت می یافتیم آوای ناقوس از دور می آمد. از یاد می بردیم که اسموکینگ به تن داریم و کمابیش به چرت افتاده بودیم که ناگهان در پی فاصله دراز تاریکی که به خاطر مسافت طی کرده و اتفاقهای خاص سفر قطار انگار تا دیرگاه شب ادامه یافته تقریبا ما را تا نیمه راه پاریس برده بود. با لغزیدن کالسکه روی ماسه نرمتری میفهمیدیم. به آستانه باغ رسیده ایم انفجار روشنایی های رخشنده تالار ما را به زندگی محفلی باز میگردانید و سپس روشنایی نهارخوری آنجا که سخت یکه میخوردیم از شنیدن زنگ ساعت هشت که گمان میکردیم مدت ها پیش گذشته باشد 
همچنان که خوراک یکی پس از دیگری و شراب های گرانبه ها گرد مردانی فراک پوشیده و زنانی نیمه دکلته گردانده میشد در شامی روشن و درخشان چون زیافتی به راستی رسمی که فقط شال دولای تیره و تکی که ساعتهای شبانه ساعتهای صحرایی و دریایی رفت و برگشت به گردش بافته بود با این گونه کاربست محفلی رسمیت آغازین آن ساعتها دگرگونش میکرد و به آن هوایی دیگر میداد ساعت بازگشت ما را وامی داشت که شکوه تابناک تالار روشن را ترک و زود فراموش کنیم و سوار کالسکه ها شویم و من چنان می کردم که با آلبرتین باشم تا دوستم بی من با دیگران نباشد و نیز اغلب به انگیزه دیگری چه در تاریکی کالسکه کارها میشد کرد و تکانهای سرازیری معذورمان می داشت اگر در پرتوی ناگهانی دیده میشد که همدیگر را گرفته ایم. در زمانی که آقای دوکامبرمر هنوز با خانم وردون قهر نکرده بود از من پرسید فکر نمی کنید که در این هوای مه دوچار تنگی نفس بشوید؟ خواهرم امروز صبح داشت خفه می شد. آه شما هم همینطور؟ این را با رضایت بسیار می گفت. امشب این را بهش می گویم. می دانم که همین که از راه برسم اول از من می پرسد از چند وقت پیش شما تنگی نفس نداشته اید؟ به راستی هم فقط به این دلیل از تنگی نفس من حرف میزد که به نفس تنگی خواهرش برسد و جزئیات حال مرا فقط برای آن میپرسید که تفاوتهایش را با حال خواهرش بهتر ببیند. اما برغم اینها چون به نظرش مرجع و مبنا نفس تنگی خواهر خودش بود نمیتوانست باور کند که آنچه برای او مناسب است برای من نباشد و خشمگین میشد از اینکه من آنها را امتحان نمی کردم چه اگر در دنیا یک چیز از تحمل پرهیزان سختتر باشد همان تحمیل نکردنش به دیگران است اما اصلا چرا من جاهل دارم در حضور همچو استادی همچو مرجعی بی خودی حرف میزنم پروفسور کوتار در این باره چه میفرمایند همسرش را یک بار دیگر هم دیدم چون گفته بود دختر خاله هم یک جور خاصی است و میخواستم بدانم منظورش چیست. اول این کار کرد که چون این چیزی گفته باشد اما سرانجام گفت اشارهش به کسی بود که گمان میکرد با دختر خاله هم دیده باشد. نامش را نمیدانست و در نهایت گفت اگر اشتباه نکند همسر یک بانکدار و نامش باید لینا، لینت، لیزت، لیا یا چیزی شبیه اینها باشد. فکر میکردم همسر یک بانکدار را فقط برای منحرف کردن من گفته باشد خواستم از آلبرتین بپرسم آیا چون این چیزی حقیقت دارد یا نه اما دوستتر می داشتم حالت کسی را داشته باشم که می داند تا کسی که می پرسد گوین که اگر هم می پرسیدم جوابی نمی داد و فقط نخیری می گفت که نونش بیش از حد تردیدامیز و خیرش بیش از حد قاطع بود آلبرتین هیچگاه واقعیتی را که برای خودش زیانی داشت تعریف نمی کرد بلکه چیزهای دیگری می گفت که تنها آن واقعیت ها می توانست توجیهشان کند یعنی که حقیقت بیش از آن که خود چیزی باشد که به ما گفته می شود نیست که از این گفته ها پراکنده می شود و ما با همه ناپیداییش آن را ضبط می کنیم مثلا وقتی به او گفتم که زنی که در ویشی با او آشنا شده بود زن درستی نیست در جوابم قسم خورد که او به هیچ وجه 
از آن گونه که من فکر می کنم نیست و هیچگاه نخواسته برایش مزاحمتی ایجاد کند. اما یک روز دیگر در حالی که من از کنجکاویم درباره چنان آدمهایی حرف می زدم، آلبرتین گفت که آن خانم ویشی دوستی دارد که او نمیشناسد اما قول داده با او آشنایش کند. قول دادن او به این معنی بود که آلبرتین چون این چیزی را میخواست یا اینکه با پیشنهادش خواسته بود او را خوش بیاید. اما اگر من این را به رخ آلبرتین میکشیدم چون این مینومود که همه آنچرا که میدانم از خود او میدانم در نتیجه دیگر به من چیزی نمیگفت دیگر از چیزی با خبر نمیشدم و او هم دیگر از من نمیترسید. از این گذشته ما در بلوک بودیم. خانم ویشی و دوستش در مانتون می نشستند. دوری و عدم امکان خطر به زودی به بدگمانیم پایان داد. اغلب وقتی آقای دوکامبرمر مرا از ایستگاه صدا می زد، زمانی بود که تازه با آلبرتین از تاریکی ها بهره جسته بودم و نه چندان بی زحمتی چه او اندک مقاومتی می کرد از بیم آنکه آنقدرها هم تاریک نباشد. میدانید؟ مطمئنم که کوتار ما را دید اگر هم ندیده باشد صدای نفسهایتان را درست در وقتی که بحث نفس تنگیتان مطرح بود شنیده این را آلبرتین در ایستگاه دوویل میگفت که دوباره سوار قطار کوچک محلی میشدیم تا برگردیم اما این برگشت همان گونه که سفر رفت در همان حال که حسی شاعرانه من میداد و آرزوی سفرهای دراز و پیش گرفتن زندگی تازه ای را به دلم می نشانید و در نتیجه خواستار آنم می کرد که از فکر ازدواج با آلبرتین بگذرم و حتی خود او را هم برای همیشه رها کنم به دلیل تناقصهای رابطه هم با او این متارکه را آسانتر هم می کرد. زیرا در برگشت همچون وقت رفتن در هر ایستگاه آشنایانی با ما سوار می شدند یا از سکوب ما سلام می کردند. خوشیهای مداوم و بسیار آرامش بخش و خواباور رابطه اجتماعی بر خوشیهای گذرای تخیل غلبه می کرد. حتی پیش از آن که به خود ایستگاه ها برسیم نامشان که از اولین روزی که آنها را شنیدم از اولین شبی که با مادر بزرگم سفر کردم ذهنم را پر از خیال و رویا کرده بود نامشان انسانی شده بود حالت یگانه خود را از آن شبی از دست داده بود که بریشو به خواهش آلبرتین درباره ریشه این نام ها کاملتر توضیح داد. پسوند فلور به معنی گل در بسیاری از این نام ها به نظرم زیبا آمد. فیک فلور، آن فلور، بار فلور، آر فلور و جزء بوف به معنی گاو در نام بریک بوف برایم جالب بود. اما گل و گاو از میان رفت هنگامی که بریشو گفت این فلور گل نیست و از همان ریشه فیورد به معنی بندر است که این را همان روز اول هم در قطار به من گفته بود و بوف از ریشه بوده نورماندی به معنی کلبه می آید. با چندین مثالی که آورد آنچه به نظرم مورد خاصی آمده بود عام شد. بریک بوف هم به البوف پیوست و حتی در نامی چون پند پی که در نگاه اول چون مکانش استثنایی جلوه می کرد و در نظرم شگفتی هایی که محال بود عقل آدمی به آنها پی ببرد از ازل در این واژه با هجایی بداهنگ خوشمزه و سخت چون برخی پنیرهای نورماندی در آمیخته بود با تأصف جزء پن گلوایی را یافتم که به معنی کوه هست و در پنمارک و آپنین هم هست 
از آنجا که در هر ایستگاه حس می کردم که باید دستهایی را دوستانه فشرد یا با کسانی دیدار کرد به آلبرتین می گفتم زود باشید اسمهایی را که می خواهید بدانید از بریشو بپرسید حرف مارکوویل لورگوویز را می زدید آلبرتین گفت بله خیلی از این جزء ارگویی به معنی غرور خوشم می آید یعنی که روستای مغروری است بریشو گفت از این هم به نظرتان مغرورتر می آمد اگر به جای شکل فرانسوی یا شکل لاتین متأخرش که در قباله اسقف بایو آمده شکل قدیمی ترش را که به نورماندی نزدیک تر است می گرفتید یعنی روستا و ملک مرکلوف تقریبا در همه این اسمهایی که به ویل ختم می شود در این کناره هنوز می شود شبه مهاجمان خشن نورمان را دید در آرامبوویل چیزی که از آن طرف در واگن به چشم می آید قد و بالای دکتر عزیزمان است که البته هیچ شباهتی به یک سرکرده نورمان ندارد اما کافی است چشمتان را ببندید تا اوریموند معروف در نظرتان ظاهر بشود نمیدانم چرا به جای این راه لوانیو بلبک پلاش راه خیلی خوشمنظرتری را انتخاب نکرده ایم که لوانیگی را به بلبک کهنه وصل می کند اما شاید خانم وردورن شما را با کالسکه به آن طرف هم برده باشد. در این صورت انکارویل یا روستای ویسکار را دیده اید و همینطور ترویل را که قبل از خانه خانم وردورن به آن می رسیم و به معنی روستای ترولد است. البته فقط نرمان ها نیستند. به نظر می رسد که آلمان ها هم تا این طرف ها آمده باشند. امنانکور. اما این را به این افسر جوانی که من اینجا میبینم نگوییم چون آن وقت دیگر دلش نمیخواهد برود خانه پسر اموهایش. ساکسون ها هم هستند. همانطور که از اسم چشمه سیسون برمیآید که یکی از گردشگاه های مورد علاقه خانم وردورن است و حقش هم هست همانطور که در انگلیس هم میدل سکس و وسسکس را داریم. عجیب این که گویا گوت هم یا به اصطلاح جندپوش ها تا اینجا آمده بودند و همینطور مغربی های آفریقا یا مورها چون مرتانی از موریتانیا می آید ردپ های گوتها در گروویل مانده باقی مانده مردمان لاتین هم جاهای دیگری هست مثل لانی آقای دوشالوس گفت من می خواهم بدانم ترپ اوم از کجا می آید اومش رو می فهمم مجسم ساز و کوتار نگاه های تفاهم و میزی به هم انداختند اما ترپ دیگر چیست؟ بریشو هم نگاه شیطنت آمیزی به کوتار و مجسم ساز انداخت و گفت ام جناب بارون به هیچ وجه در اینجا به آن معنایی نیست که ظاهر کلمه فوراً به ذهن آدم میآورد یعنی مرد ام هیچ ربطی به جنسی که والده بنده جزوش نیست ندارد بلکه از هولم می آید که به معنی جزیره کوچک و غیره را می دهد اما ترپ یا دهکده در ده ها و ده ها اسم هست که من با شمردنشان سر این دوست جوانمان را درد آوردم در نتیجه در واژه ترپ اوم از اسم یک سرکرده نورمان خبری نیست بلکه از دو کلمه نورمان تشکیل شده می بینید چطور همه این سرزمین جرمنی شده؟ آقای دوشالوس گفت فکر می کنم ایشان اقراق می کنند چون من همین دیروز در جایی به اسم اورژوویل بودم. بریشی گفت جناب بارون اینجا آن مردی را که در ترپ ام می گشتید و پیدا نمی کردید تحویلتان می دهم. بدون فضل فروشی عرض کنم که در یک قباله روبر اول 
اورژوویل به اسم اوتگرویل یا ملک اوترج آمده اینها همه اسمهای خانهای قدیمند اکتوویل لاونل به آونل مربوط می شود آونل ها یک خانواده معروف قرون وستا بودند روستای برگنول همان جایی که خانم وردورن آن روز ما را برد قبلا به صورت برگ ده مولس نوشته میشد چون در قرن یازدهم متعلق به بوده اون دو مول بود مثل شز بوده اون خب دیگر به دونسیر رسیدیم آقای دو شارلوس با ترسی ساختگی گفت وای خدا الان یک گله سطوان سوار قطار می شود این را برای شما می گویم چون برای من که فرقی نمی کند من پیاده می شوم بریشو گفت شنیدید دکتر جناب بارون می ترسند که مبادا زیر این همه افسر له بشوند در حالی که اینها که اینجا اینطور جمع شدند در همان نقشی هستند که باید باشند چون دونسیر دقیقا همان سنسیر است در خیلی از اسمهای شهرها دومینوس و دومینا جای سانکتوس و سانکتا را گرفته در ضمن این شهر آرام و نظامی گاهی ظاهر سنسیر ورسای و حتی فونتنبلو را به خودش میگیرد صفحه 579 در این سفرهای بازگشت همچون سفرهای رفت به آلبرتین میگفتم لباس مرتب بپوشد چون میدانستم که در آمنونکور دونسیر اپروویل و سنبست دیدارهای کوتاهی خواهیم داشت از این دیدارها بدم هم نمی آمد در ارمنونوویل ملک اریموند آقای دوشورنی را می دیدیم که به پیشواز مهمانانی آمده بود و با استفاده از این فرصت از من میخواست فردا نهار به منصوران بروم در دونسیر با حجوم ناگهانی یکی از دوستان جذاب سنلو رو برو می شدیم که خودش آزاد نبود و او را فرستاده بود تا دعوتی از سوی سروان برودینو یا دعوت چند افسر به نهار در خروس بیباک یا چند گروهبان در کپک طلایی را به اطلاعم برساند اغلب خود سنلو می آمد و در همه مدتی که با ما بود من آلبرتین را بی آنکه به نظر رسد زندانی نگاه های بیهوده مراقبم می کردم اما یک بار دست از پاسداری برداشتم چون توقف طولانی بود بلوک سلامی به ما کرد و به سرعت در رفت تا خود را به پدرش برساند پدر بلوک که تازه از امویش ارسی به او رسیده و کوشکی به نام لاکوماندری اجاره کرده بود در همه حال با کالسکه سبوکی با راننده های لباس رسمی پوشیده میگشت و این به نظرش بزرگ اشرافیانه می آمد بلوک از من خواست او را تا دم کالسکه همراهی کنم اما عجله کن چون چارپایان بیتابند بیا ای که خدایان دوستت میدارند پدرم از دیدنت خوشحال می شود اما من سخت نگران بودم از اینکه آلبرتین را در قطار با سنلو تنها بگذارم ممکن بود در قیاب من با هم حرف بزنند به واگن دیگری بروند به هم بخندند و همدیگر را نوازش کنند نگاه هم به آلبرتین دوخته بود و تا زمانی که سنلو آنجا بود از او کنده نمیشد اما خواب دیدم که بلوک در حالی که رفتن و سلام گفتن به پدرش را به صورت خدمتی از من خواسته بود خودداریم را تا اندازه بیلطفی دانست به ویژه که هیچ چیز مانعم نمیشد چون خبر داده شد که قطار دست کم یک رو به دیگر در ایستگاه میماند و کمابیش همه مسافران پیاده شدند و قطار بی ایشان حرکت نمیکرد از آن پس دیگر شکی برایش نماند که من اسنوبم
و رفتارم در آن مورد این نکته را برایش قطعی کرد چه از نامونشان کسانی که همراهشان بودم بیخبر نبود در واقع آقای دوشالوس چندی پیشتر با اشاره بلوک بدون آنکه به یاد بیاورد یا اعتناعی به این داشته باشد که در گذشته به هم معرفیشان کرده بودم به من گفته بود آخر مرا به دوستتان معرفی کنید این کاری که می کنید بی احترامی به من است سپس با بلوک حرف زده و بی نهایت از او خوشش آمده بود تا جایی که به او افتخار داد و گفت امیدوارم دوباره شما را ببینم بلوک به من گفت پس دیگر تصمیم خودت را گرفته ای نمی خواهی این صد متر را بیایی و با گفتن سلامی پدرم را خیلی خیلی خوشحال کنی؟ متاسف بودم از اینکه به نظر رسد حق دوستی را به جا نمی آورم و از این هم بیشتر از دلیلی که بلوک برای این رفتارم در نظر می آورد متاسف بودم و از این حس که او می پنداشت وقتی سر و کارم با اشراف باشد رفتارم با دوستان برجوهایم عوض می شود از آن روز به بعد دیگر آن دوستی گذشته را به من نشان نداد و دردناکتر این که احترامی را هم که برای روحیم قائل بود از او ندیدم. اما برای اینکه او را از اشتباه درآورم و بگویم چرا در واگن مانده بودم باید چیزی را به او میگفتم که حتی دردناکتر از این بود که بگذارم به این خیال بماند که احمقانه در بند اشرافم و آن چیز اینکه حسود آلبرتین بودم. چون این است که نظرن همه معتقد این باید همیشه بیرو در بایستی هر چیزی را گفت و از سوء تفاهم جلوگیری کرد اما زندگی اغلب این سوء تفاهم ها را به صورتی در میآورد که برای رفع آنها در نادر مواردی که این کار شدنی باشد باید یا نکته ای را فاش کنی که دوستت را حتی بیشتر از ناروایی که میپندارد در حقش کرده ای میرنجاند که این در مورد بلوک مطرح نبود یا رازی را برملا کنی که آشکار شدنش از خود آن سوء تفاهم بدتر است یعنی همان مشکلی که من داشتم وانگهی حتی اگر بدون توضیح دلیل اینکه چرا با بلوک به دیدن پدرش نرفتم توضیحی که بیانش برایم ممکن نبود از او خواهش میکردم از من نرنجد رنجشش به همین دلیل که آن را به روی خود میآوردم دوچندان میشد پس چاره ای نمیماند جز سرفرود آوردن در برابر تقدیری که خواسته بود حضور آلبرتین نگذارد من بلوک را همراهی کنم و او در عوض خیال کند که انگیزم حضور چند اشرافی بوده است اشرافیانی که اگر صد برابر از آن برجسته تر هم بودند تأثیری بر من نداشت و فقط به بلوک می پرداختم و همه احترامم را نصیب او می کردم بدینگونه کافیست واقعی ساده ای و در این مورد حضور آلبرتین و سنلو تصادفن و احمقانه میان دو سرنوشتی هایل شود که سیرشان در جهت پیوستن به همدیگر بوده است و آنها را از هم جدا و فاصلهشان را پیوسته بیشتر و بیشتر کند و دوستی هایی بسیار زیباتر از دوستی بلوک با من نابود می شود و یاری که ناخواسته عامل جدایی شده هرگز نمی تواند به یار دیگر توضیحی بدهد که اگر بشنود بدون شک خودخواهیش تسکین میابد و مهر گریزانش دوباره باز میگردد البته دوستی زیباتر از دوستی بلوک نباید چیز چندان کمیابی باشد بلوک دارای همه عیبهایی بود که من آنها را از همه ناخوشایندتر میدانستم و مهر من به آلبرتین 
تصادفاً این عیبها را کاملاً سطوحاور می کرد. مثلا در آن چند لحظه سادهی که با او حرف می زدم و روبر را زیر نظر داشتم گفت که نهار را مهمان خانم بنتان بود و همه تا وقت افول هلیوس از من تعریف و تمجید کرده بودند. پانویس افول هلیوس در زبان یونانی زده بلوک یعنی وقت غروب ادامه متن پیش خود گفتم خب از آنجا که خانم بنتان بلوک را نابغه میداند رأی مساعدی که او به من داده باشد به همه گفته های بقیه میچربد و به گوش آلبرتین هم میرسد دیر یا زود این را میشنود و تعجب میکنم که خالش هنوز این حرف را برای او تکرار نکرده باشد که من انسان برتریم بلو گفت بله همه تو را می ستودند بجز من که چنان سکوت جرفی پیش گرفتم که انگار به جای اطعمه که خوب هم نبود کوکنار خورده بودم. کوکناری که برادر خوشبخت تاناتوس و لته هیپنوس ملکوتی عزیز می دارد همانی که بدن و زبان را چه شیرین به بند می کشد. پانویز در اساطیر یونانی هیپنوس خدای خواب لته مظهر فراموشی تاناتوس خدای مرگ است چند سطر پایین تر هستیا الهه شرم دختر کرونوس پدر زئوس است ادامه متن نه اینکه تو را کمتر از آن دسته سکهای حریسی به ستایم که با من دعوتشان کرده بودند نه اما من تو را می ستایم چون درکت می کنم در حالی که آنها بدون درک تو ستایشت می کنند به عبارت بهتر من تو را بیش از آن می ستایم که در حضور دیگران از تو تعریف کنم چون به نظرم حرمت شکنی می آید که از آنچه در جرفای دل نهفته دارم به صدای بلند ستایش کنم هرچقدر هم که درباره تو از من سوال شد شرم مقدس دختر کرونیون زبانم را بست ظرافت نشان دادم و ناخرسندیم را به رو نیاوردم اما این شرم به نظرم بسیار بیش از آن که دختر کرونیون باشد خیشاوند شرمی آمد که منقدی را با همه ستایشش از تو به سکوت وامی دارد تا مبادا خیلی خانندگان قافل و روزنامه نگاران به خلوت پرستشگاه مخفیت حجوم بیاورند یا شرم سیاستمداری که به تو مدال نمی دهد تا مبادا از زمره آدمهایی بشوی که هم ارجت نیستند یا شرم آکادمیسیانی که به تو رأی نمی دهد چون نمی خواهد به ننگ همکاری با نویسنده بی استعدادی چون فلانی دوچارت کند یا شرم محترمتر اما ناجوان مردانه تر فرزندانی که خواهش می کنند درباره مکارم پدر مرحومشان چیزی ننویسی تا در سکوت و آرامش بخسبد تا مبادا عزت و افتخار مرده پایدار بماند حالان که خود او بقای نامش بر سر زبانها را بر گلتاجهای هرچند سوگوارانه سر گورش ترجیح می دهد در حالی که بلوک مرا دچار تأسف کرد از اینکه نمیتوانست دلیل خودداریم از رفتن و سلام گفتن به پدرش را بفهمد و گفت که در خانه خانم بنتان بیعتبارم کرده بود و از این سخت آزرده شدم و تازه فهمیدم که چرا آلبرتین هرگز به این مهمانی اشاره نکرد و وقتی از علاقه بلوک به خودم حرف میزدم ساکت میشد در عوض بر آقای دوشارلوس تأثیری گذاشت که هیچ ربطی به آزردگی نداشت صفحه 583 البته بلوک دیگر بر این باور بود که نه تنها من نمیتوانم حتی یک ثانیه دور از مردمان برازنده سر کنم 
بلکه چون به دلبری های این کسان از او همچون مورد آقای دوشارلوس حسودیم می شود میکوشم با سنگندازی مانع دوستیش با ایشان بشوم اما بارون به نوبه خود متاسف بود از اینکه چرا دوستم را بیشتر ندیده بود به عادت همیشگی این را بروز نداد پرسش هایی را بی آنکه به نظر برسد درباره بلوک آغاز کرد اما با لحنی چنان بی‌اعتنا و با علاقه چنان به ظاهر ساختگی که باور نمی‌کردی جوابها را بشنود به حالتی بی علاقه با لحن یک نواختی که بیشتر بیانگر سر به هوایی بود تا بی‌اعتنایی و انگار برای تعارفی با من پرسید به نظر باهوش میآید گفت که چیزهایی می نویسد حالا استعدادی هم دارد به آقای دوشارلوس گفتم که با گفتن اینکه امیدوار است او را دوباره ببیند به او لطف کرد از هیچ حرکتی در صورت بارون بر نیامد که این گفته مرا شنیده باشد و چون چهار بار دیگر تکرارش کردم و جوابی نشنیدم به شک افتادم که نکند سر و کارم با سرابی شنیداری بوده باشد و خیال کرده باشم که چون این چیزی را از او شنیدم بارون با لحنی آهنگین پرسید در بلبک می نشیند؟ اما با چنان جنبه استفهامی اندکی که در میمانی چرا زبان فرانسه نشانه دیگری غیر از علامت سوال ندارد تا در پایان جمله هایی بگذاری که به ظاهر خیلی کم سوالی اند. گو این که چون نشانه فقط به درد آقای دوشالوس میخورد. نه خیر، در این نزدیکی ها کوشک لاکوماندری را اجاره کردند. آقای دوشالوس، آنچه را که میخواست بدانت شنید پس به تحقیر بلوک پرداخت. صدایش را دوباره با همه زنگی که داشت بلند کرد و گفت وای چه نکبتی! همه آبادی ها یا ملک هایی که اسمشان لاکوماندریست یا ساخته شوالیه های سلک مالت است که من هم عضوشم یا یک جوری به دستشان افتاده. همانطور که همه جاهایی هم که اسمشان تامپل یا کاوالریست مال سلک تامپلی است اگر من در جایی به اسم لاکوماندری بنشینم هیچ ایرادی ندارد اما یک جهود گوی این که تعجبی هم ندارد این ناشی از گرایش عجیبی به حرمت شکنی است که خاص این نژاد است همین که یک جهودی آنقدر پولدار شد که بتواند کوشکی بخرد میرود به سراغ جاهایی که اسمشان هست پریوره آبئی مناستر مزون دیو پانویس همه این نام ها و آنهایی که بارون در جملات آینده درباره مکانهای مورد حجوم جهودان میگوید مفاهیم مشخص کلیسایی و سپس مسیحی و کاتولیکی دارند مثل دیر و سومعه و اسخفنشین و در جمله بعدی پون لوک و پون لابه هر دو کمابیش به معنی پل اسخف است ادامه متن یک کاری با یک صاحب منصب جهود داشتم میدانید کجا مینشست در پون لوک بعد که مغذوب شد و به بروتانی فرستادندش رفت به جایی به اسم پنلابه در هفته مقدس در نمایش های شنیعی که به اسم پاسیون برگزار می شود نصف سالن را جهودها پر می کنند خوشحال از اینکه عیسی مسیح را یک بار دیگر و رو به صورت نمایشی به صلیب بکشند یک روزی در کنسرت لامورو یک بانکدار ثروتمند یهودی کنارم نشسته بود کودکی مسیح برلیوز را زدند حالش بد شد اما بعد که نوبت به افسون جمعه مقدس رسید صورتش دوباره حالت خلصه همیشگیش را پیدا کرد پانویس کودکی مسیح اوراتوریوی از برلیوز در سه بخش 
و افسون جمعه مقدس بخش بسیار معروفی از پرده سوم پارسیفال واگنر است. جمعه مقدس روز تسلیب عیسی مسیح است و خوشحالی بانکدار مورد بحث بارون از همین است. ادامه متن. پس دوستتان در لاکوماندری مینشیند بدبخت عجب سادیسمی. سپس دوباره با لحنی بی‌اعتنا راهش را نشانم بدهید. بروم ببینم این جاهای باستانی ما همچو اهانتی را چطور تحمل می‌کنند. حیف. چون آدم معدبی است به نظر آدم ظریفی میآید. فقط همینش مانده که در پاریس در خیابان تامپل بنشیند. پانویز واژه تامپل دو پهلوست چون هم به کنیسه کلیمیان اطلاق می شود و هم در این صفحات به سلک مسیحی شوالیه های پرستشگاهی نظر دارد چنان که بریشو هم به آن اشاره می کند. ادامه متن. چون این می که آقای دوشالوس با این گفته ها فقط می خواهد مثال تازهی در تایید نظریه خود پیدا کند. اما در واقع سؤالهایش دو هدف را دنبال می کرد و هدف مهمتر این که نشانی خانه بلوک را بداند. بریشو گفت در واقع خیابان تامپل اسمش بوده خیابان شوالری دو تامپل در زم جناب بارون اجازه می دهید در این باره مطلب دیگری را هم عرض کنم؟ آقای دوشارلوس با لحن خشکی گفت چه دیگر چه؟ زیرا گفته بریشو او را از آن چه می خواست دور می کرد. بریشو دل سرد گفت نه هیچ چیزی بود درباره ریشه واژه بلبک که از من پرسیده بودند خیابان تامپل در گذشته ها اسمش خیابان باردوبک بود چون سومعه بک نورماندی در پاریس یک بار یا دادگاه داشت که در این خیابان بود آقای دوشارلوس جوابی نداد و خود را به نشنیدن زد که این کارش معمولا به مفهوم تحقیر بود گفت خانه دوستتان در پاریس کجاست؟ چون اسم سه چهارم خیابانهای پاریس اسم کلیسا یا سومعی است این امکان هست که حرمت شکنی این افراد همچنان ادامه داشته باشد چطور می شود جلوی جهودها را گرفت که در بلوار مادلن فوبور سنت اونوره یا میدان سنت اوگستن ننشینند مگر اینکه زرنگی و دقلکاری را به آنجا بکشانند که میدان آستانه نوتردام خیابان آرشوشه خیابان شانوانس یا خیابان آوماریا را برای سکونت انتخاب کنند که البته باید حق داد که خیلی هم آسان نیست. نتوانستیم به بارون کمکی بکنیم چون نشانی تازه بلوک را نمیدانستیم. اما من میدانستم که دفتر کار پدرش در خیابان بلانمانتوست. آقای دوشارلوس به صدای بلند اعتراضامیزی که به نظر می آمد سخت مایه خورسندیش باشد گفت به به. به این میگویند اوج دقلکاری خیابان بلانمانتو خیابان رداهای سفید این نام را با خنده و با تاکید بر یکایی که هجاهایش تکرار کرد چه اهانتی میدانید که این رداهای سفیدی که آقای بلوک نجسشان کرده مال سلک برادران سائل معروف به بردگان باکره قدیس بود که سنلویی در این خیابان مستقر کرده بود خیابان است که همیشه متعلق به سلک های مذهبی بوده اهانت از این شیطانی تر نمی شود چون در دو قدمی خیابان بلانمانتو خیابانی هست که اسمش الان یادم نیست و آن را به طور کامل در اختیار یهودی ها گذاشتند روی مغازه هایش به ابری نوشته شده پر است از نانوایی ها و قصابی های جهودی می شود گفت که پاریس است 
آقای بلوک باید میرفت آنجا می نشست طبعا اینجا لحنه پروقار و نخوتامیزی در خور یک بحث زیبایی شناسانه پیش گرفت و چهره برافراشتش به رقم خودش به پیروی از ذاتی موروسی یادآور یک تفنگدار پیر لوی سیزدهم شد طبعا این چیزها فقط از دیدگاه هنری برایم مهم است از سیاست سرشده این ندارم و نمیتوانم ملتی را که بین فرزندان شهیرش اسپینوزا را هم پرورش داده یک پارچه و به صورت بلوک چون اسم بلوک مطرح است محکوم کنم شیفتگیم به رامبراند هم آنقدر هست که بدانم از رفت آمد به کنیسه چه چی چیزها می شود نتیجه گرفت اما یک گتو هرچقدر یک دستتر و کاملتر باشد زیباتر است در ضمن در این ملت غریزه عملی و مال پرستی چنان با سادیسم عجین شده که به شما اطمینان میدهم این دوستتان خیابان بلانمانتو را به خاطر نزدیکی خیابان یهودی که عرض کردم و برای دسترسی به قصابی های اسرائیلی انتخاب کرده چقدر عجیب است فکر می کنم همین جاها بود که یک جهود عجیبی می نشست که نان متبرک را جوشانده بود که بعد گویا خودش را هم جوشاندند که این کار از عجیب هم عجیب تر است چون معنیش می تواند خدا نکرده این باشد که تن یک جهود با نان متبرک به عنوان نماد تن پروردگار به یک ارزش است شاید بتوانیم با دوستتان برنامهی بگذاریم و ما را به دیدن کلیسای بلانمانتو ببرد میدانید که جسد لوی دورلان را بعد از قتلش به دست جان بیباک در این کلیسا امانت گذاشتند که در ضمن این قتل هم متاسفانه ما را از دست خاندان دورلان نجات نداد البته خود من شخصا رابطه خیلی خوبی با خیشاوندم دکتر شارتر دارم اما به هر حال اینها تایفه قاسبی که لوی شانزدهم را به کشتن دادند و شارل دهم و هانری پنجم را سرنگون کردند البته معلوم است اینها از کی نسب میبرند چون اجدادشان یکی آغاست که بدون شک این لقب را به این خاطر به او داده بودند که عجیب ترین پیرزنی بوده که دیده شده یکی هم نایب و سلطنه و از این قماش چه خاندانی این بیانات ضد یهودی یا طرفدار کلیمی را بسته به اینکه ظاهر جمله ها را ملاک بگیریم یا نیت نهفتهشان را جمله ای که مورل در گوشم گفت به نحوی فکاهی قطع کرد جمله ای که اگر بارون میشنید آشفته میشد مورل که تأثیر بلوک بر بارون از چشمش پنهان نمانده بود زیر لب از من به خاطر آنکه دست به سرش کردم تشکر کرد و با فرومایگی گفت دلش میخواست بماند اینها همش از حسادت است دلش میخواهد جای مرا بگیرد جهود است دیگر آقای دوشارلوس با شک و نگرانی از من پرسید نمیتوانید خودتان را به دوستتان برسانید با استفاده از این توقف طولانی میشد بعضی مسائل آینی را از او پرسید نه خیر غیر ممکن است با کالسکه رفت بعد هم از من دلگیر شده مورل در گوشم گفت متشکرم متشکرم آقای دوشارلوس عادت کرده به اینکه از او فرمان ببرند گفت دلیل محملی است به هر کالسکه می شود رسید اتومبیل را که از آدم نگرفتند و چون سکوت مرا دید با گستاخی و با تهمانده امیدی گفت حالا این کالسکه راست یا دروغ از چه است؟ از نوع سبک روباز الان هم دیگر به لاکوماندری رسیده بارون که دید کار از کار گذشته 
به یک شوخی بسنده کرد. بله، قابل درک است که دنبال کوپه نرفته باشند چون همان یک بار برای هفت پشتشان بس است. پانویز، کوپه نام نوعی کالسکه و در لغت به معنی بریده است. ادامه متن. صفحه 587 سرانجام خبر آمد که قطار حرکت می کند و سنلو از ما جدا شد. اما آن روز تنها باری بود که با آمدن به واگن ما مرا بی آنکه خود بدانم یک لحظه با این فکر آزار داد که مبادا او را با آلبرتین تنها بگذارم و همراه بلوک بروم. بارهای دیگر حضورش آزارم نداد زیرا خود آلبرتین برای جلوگیری از نگرانیم با هر بهانه‌ای به نحوی جا گرفت که حتی به صورت غیر عمدی هم با روبرت تماس نیابد کم و بیش آنقدر دور می نشست که حتی نمی توانست به او دست بدهد نگاهش را از او بر میگرداند و به نحوی که به چشم بیاید حتی با تظاهر به حرف زدن با کس دیگری می پرداخت و این بازی را تا زمان پیاده شدن سنلو ادامه میداد. در نتیجه دیدارهایی که او با ما در دونسیر می کرد هیچ آزارم نمیداد و حتی مزاحمتی هم برایم نداشت استثنایی میان دیدارهای دیگری نبود که همه مرا خوش می آمدند و به نوعی ارمغان آن سرزمین و دعوت به آن بودند از همان پایان تابستان در مسیر بلوک به دوویل وقتی از دور چشمم به ایستگاه سن پیر دزیف می افتاد که در آن کوتاه زمانی در غروب یال پرتگاه ها یکسره صورتی چنان که برف کوهستانی در آفتاب شامگاهی می درخشید با دیدنش دیگر نه به قصه ای که برآمدگی عجیبش در شب اولی که به آن رسیدم به دلم نشانید و از ته دل خواستم به جای ادامه راه بلبک سوار قطار پاریس شوم و برگردم بلکه حتی به چشمانداز با شکوه هم فکر نمی کردم که به گفته الستیر در ساعت پیش از سربرآوردن خورشید آنجا به چشم میآید و همه رنگ های تیراژه روی سخره ها باز میتابند و چه بسیار بارها او پسرک کوچکی را آنجا بیدار می کرد که یک سالی مدل او برای نقاشی کودکی روی شنها بود نام سن پیر دزیف فقط این معنی را برایم داشت که به زودی مرد پنجاه ساله شگرفی هوشمند و چهره آراسته پیدا خواهد شد و می توانم با او از شاتوبریان و بالزاک حرف بزنم و حال در مه شامگاهی از پس پرتگاه انکارویل که زمانی بسیار رؤیاها در سرم میپرورانید آنچه به چشمم چنان میآمد که گفتی دیواره سنگی کهنش شیشه ای بود خانه زیبای یک عموی آقای دوکامبرمر بود که میدانستم اگر نخواهم شام را در راسپریر بمانم یا به بلبک برگردم آنجا همواره خواهندم پذیرفت بدین گونه نه فقط نامهای جاهای آن سرزمین که جاها هم راز آغازین خود را از دست داده بودند نامهایی که تا همان زمان از نیمی از رازی توهی شده بودند که منطق و استدلال ریشه شناسی جایش را گرفته بود باز یک درجه دیگر پایین آمدند در بازگشت به ارمنونوویل، سنوست، آرامبوویل وقت ایستادن قطار چشممان به سایه هایی می افتاد که اول نمی شناختیم و بریشو که چشمش هیچ نمیدید. شاید آنها را در تاریکی شب، شبه اریموند، ویسکار و اومبارد میپنداشت. اما آن سایه ها چیزی نبود جز آقای دوکامبرمر 
که یک سره با وردورن ها به هم زده بود و مهمانانی که او در ایستگاه بدرقه می کرد و از طرف مادر و همسرش می آمد و از من می پرسید که آیا نمی خواهم که مرا بدوزد و چند روزی در فتر نگه دارد چون هم یک موسیقیدان خیلی خوب آنجا می آمد که می توانست همه آثار گلوک را برایم بخواند و هم شطرنج باز معروفی که می توانستم با او بازی های عالی بکنم گذشته از ماهیگیری و قایق سواری در خلیج و حتی شام های وردورن ها که مارکی قول شرف میداد مرا برای آنها به وردورن ها قرض بدهد و برای سهولت و نیز اطمینان بیشتر ترتیب رفتن به آنها و برگشتنم را هم بدهد اما فکر نمی کنم این همه ارتفاع برایتان خوب باشد میدانم که خواهرم اینقدر بلندی را نمیتواند تحمل کند اگر بدانید به چه روزی میافتد در ضمن این روزها حالش خیلی خوب نیست پس واقعا دوچار همچو حمله شدیدی شده بودید یعنی که فردا نمیتوانید سر پا بیستید و از خنده به خود میپیچید اما این از بدتینتی نبود بلکه به همان دلیلی بود که از دیدن زمین خوردن چلاقی در خیابان یا از حرف زدن با یک ناشنوا خندهش میگرفت قبلش چه از پانزده روز پیش دوچار حمله نشده اید میدانید که خیلی زیباست واقعا باید بیایید و پیش ما در فترن بمانید میتوانید درباره نفستنگیتان با خواهرم بحث کنید در این کارویل مارکی دون پیرو که به شکار رفته و نتوانسته بود به مهمانی فترن برود با چکمه و کلاهی آراسته به پر قرقاول به قطار آمده بود تا به خیشاوندانش و نیز به من سلامی بکند و بگوید که در یکی از روزهای هفته که برایم مزاحمتی نداشته باشد پسرش به دیدنم خواهد آمد با تشکر از اینکه او را میپذیرم و بسیار خوشحال از اینکه به کتاب خواندن تشویقش میکنم یا آقای دوکرسی که میگفت برای هضم غذا آمده است پیپش را میکشید و یک یا حتی چند سیگار برگ را با رقبت میپذیرفت و به من میگفت خب نفرمودید ملاقات لوکولوسی بعدیمان چه روزی است یعنی دیگر بحثی با هم نداریم فراموش نفرمایید که بحث دو خانواده مونتگومری را نمه تمام گذاشته ایم باید تمامش کنیم منتظر جنابالی هستم کسان دیگری فقط آمده بودند روزنامه بخرند خیلی ها هم بودند که با ما گپی میزدند و من همواره فکر کردم که حضورشان در سکوی نزدیکترین ایستگاه راه آهن کوشک کوچکشان فقط برای آن بود که هیچ کار دیگری جزان نداشتند که بیایند و چند آدم آشنا ببینند خلاصه اینکه آن توقف های قطار کوچک هم صحنه ای از زندگی محفلی و اشرافی چون صحنه های دیگر بود به نظر می آمد که خود قطار هم به این نقشی که به احتش گذاشته شده آگاه است و دارای نوعی خوشروی و آدابدانی انسانی شده است شکیبا رام و سربزیر تا هر اندازه که دیرآمدگان میخواستند منتظر میماند و حتی وقتی هم که به راه میافتاد برای کسانی که اشاره میکردند میایستاد تا سوارشان کند و این کسان نفس نفس زنان دنبالش میدویدند یعنی شبیه خود او میشدند اما فرقشان با او این بود که با سرعت بسیار خود را به او میرسانیدند اما او آهسته و با وقار میرفت بدینگونه ارمنونوویل آرامبوویل، انکارویل نه تنها یک سر آری از اندوه توجیه ناپذیری شده بودند که در گذشته در رطوبت شامگاهی در آن غرقشان دیده بودم 
بلکه دیگر حتی یادآور شکوه وحشی فتح نورماندی هم نبودند دونسیر حتی پس از اینکه این شهر را شناختم و از رؤیا بیدار شدم چه دراز زمانی نامش هنوز برایم پر از خیابانهای سرد و یخین اما خوشایند ویترینهای روشن مرغ و جوجه لذیذ بود دونسیر دیگر چیزی نبود جز ایستگاهی که مورل سوار قطار میشد اگلوویل جایی که معمولا منتظر پرنسس شرپتوف بودیم منویل ایستگاهی که آلبرتین شبهایی که هوا خوب بود آنجا پیاده میشد هنگامی که هنوز خسته نبود و میخواست کمی بیشتر با من بماند و با میانبری که بود راهش دورتر از راهی نمیشد که از ایستگاه پارویل تا خانه داشت نه تنها ترس و دلشوره تنها ماندنی را حس نمی کردم که در شب اول مرا فرا گرفت بلکه حتی بیمه آن نداشتم که دوباره سر برآورد یا خود را در آن سرزمین غریب و تنها حس کنم سرزمینی که در آن نفقت بلوط و تمر که دوستی هایی هم می روید که در طول مسیر سلسله می شد بریده بریده چون رشته تپه های آبیگونش گهگاه پنهان در شیار شیار سخره هایی یا در پس زیزفون های خیابانی که اما در هر منزل نجیب زاده ای را نماینده میفرستاد که می آمد و به گرمی دستی می فشرد و بر راه هم مکسی می انداخت تا درازیش را حس نکنم یا اگر می خواستم همراهی هم می کرد یکی دیگر در ایستگاه بعدی بود چنان که سوت قطار کوچک اگر دوستی را از ما جدا می کرد همانجا وعده میداد دوستان دیگری برایمان پیدا کند میان کوشکای از همه دورتر و راه آهنگ که کما بیش به آهنگ گام های آدمی که تند راه رود از کنارشان میگذشت فاصله آنچنان کم بود که وقتی صاحبانشان روی سکو در برابر تالار انتظار صدایمان میزدند کم مانده بود خیال کنیم آوایشان از درگاه کوشک یا از پنجره اتاقشان میآید انگار که راه آهن کوچک استانی کوچه شهرستانی و بنای اشرافی تکافتاده خانه ای کنار خیابانی بود و حتی در نادریستگاه هایی که شب به خیر کسی را نمیشنیدم سکوت آنجا باراور و آرام بخش بود چه میدانستم از خواب دوستانی شکل گرفته که زودگاه در سرای روستاییشان در آن نزدیکی خفتند و اگر لازم میشد که بیدارشان کنم و از ایشان مهمان نوازی بخواهم شادمانه خوش آمدم میگفتند گذشته از آن که عادت چنان وقت آدمی را میگیرد که چند ماهی نگذشته در شهری که در آغاز اقامت همه دوازده ساعت روزش در اختیارم بود حتی یک لحظه هم آزاد نمیماندم اگر یک ساعتی از وقتم اتفاقی آزاد میشد حتی به فکرم نمیرسید آن را صرف دیدار از کلیسایی کنم که در گذشته به خاطرش به بلبک آمده بودم یا حتی منظره ای را که الستیر کشیده بود با طرحی از آن که در کارگاهش دیده بودم مقایسه کنم بلکه بران می شدم که برای یک دست شطرنج دیگر به خانه آقای فره بروم در واقع تأثیر فسادامیز ناحیه بلبک به همانگونه که جازبهش در این بود که برای من به صورت سرزمینی پر از آشنایی درآمد. در همان حال که تنوع و گستردگی مکانها و انبوه کشتهای گوناگون در سرتاسر سر کناره دید و بازدیدهایم با آن همه دوست و آشنا را الزامن به صورت سفر در می آورد همین عوامل موجب می شد که این سفر 
جز همان سرگرمی اجتماعی یک سلسله دید و بازدید چیز دیگری در بر نداشته باشد همان نامجاها که در گذشته برایم چنان هیجان انگیز بود که حتی کتاب ساده سالنامه کاخها و کوشکها و ورق زدن فصل مربوط به استان مانشش به اندازه دفتر راهنمای راه آهن به شوقم میآورد برایم به قدری عادی شده بود که می توانستم در همین دفتر راهنما صفحه بلبک دوویل از طریق دونسیر را همانگونه خوش و بی دغدغه بخوانم که یک دفتر نشانی را در آن دره بیش از حد اجتماعی که بردامنه انبوهی دوست آشنا را دیده یا نادیده مستقر حس می کردم نوای شاعرانی شامگاهی دیگر آوای جغد یا وزق نبود چطورید؟ آقای دوکریکتو یا کایره خداحافظ بریشو به یونانی بود جب آنجا دیگر دیگر دلشوره نمی انگیخت آکنده از جریانهایی صرفاً انسانی و به سادگی قابل تنفس حتی بیش از اندازه آرامشاور بود بهره ای که از آن می بردم دست کم این بود که دیگر هیچ چیز را جز از دیدگاه عملی نبینم ازدواج با آلبرتین به نظرم دیوانگی می آمد. صفحه 593 فصل چهارم برای جدایی قطعی منتظر فرصتی بودم و یک شب که مادرم فردایش به کمبره میرفت تا از یک خواهر مادر بزرگم در واپسین بیماری پیش از مرگش پرستاری کند و مرا میگذاشت که بنابر خواست مادرش از هوای دریایی بهره ببرم به او گفتم که تصمیم قطعی گرفتم که با آلبرتین ازدواج نکنم و به زودی دیگر او را نخواهم دید خرسند بودم از اینکه مادرم را در آستانه سفرش با این گفته خوشحال میکردم به راستی هم از من پنهان نکرد که این خبر سخت مایه خوشحالیش شد لازم بود با آلبرتین هم حرف بزنم همچنان که با او از راسپلیر برمیگشتیم و اعضای گروه برخی در سن مارلوتو برخی در سن پیردزیف برخی در دونسیر پیاده شدند و جز ما دو نفر کسی در واگن نماند در حالی که خود را بسیار شادکام و فارغ از آلبرتین حس می کردم بران شدم که سرانجام بحث را با او آغاز کنم حقیقت این است که از میان دختران بلبک آنی که دوست می داشتم آندره بود که در آن روزها همچون بقیه دوستانش آنجا نبود اما برمیگشت بودن با همهشان را خوش داشتم چون هر کدام از آنان در نظرم چون آن روز اول چیزی از جوهره بقیه را در خود داشت انگار که همه با هم از نژادی دیگر بودند آندره چند روز دیگر به بلبک برمیگشت و شکی نبود که بیدرنگ به دیدنم میآمد و من برای اینکه آزاد بمانم و اگر دلم نخواست با او ازدواج نکنم برای اینکه بتوانم به ونیز بروم اما تا پیش از رفتن او را یکسره در اختیار داشته باشم کاری که باید میکردم این بود که خیلی نشان ندهم که به او روی آوردم و باید از همان هنگام ورودش ضمن بحث به او میگفتم حیف که شما را چند هفته زودتر ندیدم چون در آن صورت عاشقتان میشدم الان دلم پیش کس دیگری است اما مهم نیست همدیگر را زیاد خواهیم دید چون از آن عشق دیگرم غمگینم و شما می توانید دلداریم بدهید 
در دل از فکر این گفتگو میخندیدم چون با این شیوه این احساس را به آندره میدادم که او را به راستی دوست ندارم در نتیجه از من خسته نمیشد و میتوانستم به خوشی و آسودگی از مهرش بهره ببرم اما این همه بحثی جدی با آلبرتین را هرچه ضروری تر میکرد چون نمیخواستم کار را بی ملاحظه انجام دهم و از آنجا که قصدم این بود که یکسره به دوستش بپردازم باید به آلبرتین خوب میفهماندم که دوستش ندارم باید این را زودتر به او میگفتم چون ممکن بود آندره در یکی از همان روزها بیاید اما چون به پارویل نزدیک میشدیم حس کردم که آن شب وقتی کافی نخواهیم داشت و بهتر دیدم آنچه را که دیگر دربارهش تصمیم قطعی گرفته بودم به فردا بیاندازم در نتیجه فقط درباره مهمانی آن شب خانه وردورنها حرف زدم قطار انکارویل آخرین ایستگاه قبل از پارویل را پشت سر گذاشت و آلبرتین در حالی که مانتویش را میپوشید گفت پس فردا هم باز وردورن یادتان نرود که شما باید بیایید دنبال من نتوانستم جلو خودم را بگیرم و با لحن خشکی گفتم باشد مگر اینکه نخواهم بیایم چون کم کم این زندگی به نظرم واقعا احمقانه میآید در هر حال اگر رفتیم برای اینکه در راسپلیر وقتم به طور کامل هدر نرود باید از خانم وردورن چیزی را بخواهم که میتواند برایم خیلی جالب باشد چیزی که میشود دربارهاش پژوهش ها کرد و برایم لذت هم دارد چون واقعا امسال از بلبک خیلی لذت نمیبرم این حرفتان بیلطفی به من است اما دلگیر نمیشوم چون حس میکنم عصبید حالا این چیزی که برایتان لذت دارد چیست باید از خانم وردورن بخواهم ترتیب اجرای کارهایی از موسیقیدانی را بدهد که خیلی خوب میشناسد خودم یکی از کارهایش را میشناسم اما گویا کارهای دیگری هم دارد و میخواهم بدانم چاپ شده یا نه آیا با کارهای اولیهش فرق دارد یا نه؟ کدام موسیقیدان؟ آخر عزیز دلم برای تو چه فرق می کند که مثلا بدانی اسمش ونتوی است؟ هرچقدر هم که هر فکر ممکنی را در ذهن خود زیر رو کنی هیچگاه آنجا به حقیقت نمی رسی و حقیقت از بیرون و در زمانی که هیچ انتظارش را نداری نیش دردناکش را بر تو می زند و برای همیشه زخمیت می کند. آلبرتین همچنان که از جا بلند میشد چون قطار میخواست بیستد در جواب گفت نمیدانید چقدر از دست شما خنده هم میگیرد نه فقط اسم ونتوی خیلی بیشتر از آنی که فکر میکنید برایم آشناست بلکه خود من بدون هیچ احتیاجی به خانم وردورن میتوانم هر اطلاعی را که دربارهش بخواهید برایتان فراهم کنم اگر یادتان باشد از یک دوستی برایتان حرف زدم که از من مسنتر است و برای من حکم مادر و خواهر را داشته بهترین سالهای زندگیم را با او در تریسته گذراندم و چند هفته دیگر برای دیدنش به شربور می روم. بعد از آنجا با هم به سفر می رویم که شاید کمی عجیب باشد اما می دانید که دریا را خیلی دوست دارم حالا اگر یک چیزی بگویم باورتان نمی شود این دوست من که اصلا از آن زنهایی نیست که خیال می کنید بهترین دوست دختر همین ونتوی است خود من هم تقریبا به همین اندازه با دختر ونتوی دوستم هیچ وقت اسمشان را نمیآورم و همیشه میگویم خواهرهای بزرگم هیچ بدم نمیآید نشانتان بدهم که آلبرتین جانتان میتواند یک کمی به دردتان بخورد 
آن هم در زمینه موسیقی که همانطور که میگویید و راست هم میگویید چیزی ازش سرم نمی شود. با این گفته ها در آستانه ایستگاه پارویل آن همه دور از کمبره و منجوون آن همه سالها پس از مرگ ونتوی تصویری در دلم جان گرفت تصویری که آن همه سالها در گوشه رهایش کرده بودم و حتی اگر در زمان ذخیره کردنش حدس می زدم زهری باشد باورم این می بود که با گذشت زمان زهرش یک سر خونسا شود تصویری که در جرفای وجودم زنده باقی مانده بود چون اورست که خدایان مانع مرگش شدند تا در روز مقرر به مجازات قتل آگاممنون به دیار خود بازگردد زنده مانده بود تا عذابم دهد تا شاید کسی چه میداند کیفرم دهد که چرا گذاشتم مادر بزرگم بمیرد و ناگهان از دل ظلمتی که در آن تا ابد مدفون مینمود سر برمی آورد و به انتقام بر من ضربه میزد تا زندگی وحشتناک و تازه ای را که حقم بود برایم آغاز کند تا شاید همچنین عواقب شومی را که اعمال بد تا ابد به دنبال می آورد به روشنی به من بنمایاند تا ابد نه فقط برای کنندگانشان که نیز آنان که جز به گمان خود تماشای منظری شگرف و سرگرم کننده کاری نکردند چون من افسوس من که در آن غروب دوردست منجوان پنهان پس بوته ای چون زمانی که به موافقت به شرح عشقهای سوان گوش میدادم بیعتنا به خطر گذاشتم که در درونم راه آگاهی راهی که سرنوشتش در دست گشوده شود و در همین حال از آن بزرگترین دردم دستخوش حسی انگار غرورآمیز انگار شادمانه شدم حس انسانی که با ضربهی که برو فرود آید چنان جهشی کند و تا چنان حدی بالا رود که از هیچ کوششی چنان اعتلایی بر نیاید مقایسه آلبرتین دوست دوشیز ونتوی و دوستش پیرو فعال و حرفه‌ای مکتب صافیسم با آنچه من در بدترین لحظه های بدگمانی مجسم کرده بودم مقایسه دستگاه کوچک آکوستیک نمایشگاه سال 1889 که چندان امیدی نبود صدایش از یک سر خانهی به سر دیگرش برود با تلفن‌هایی بود که همه خیابان‌ها، شهرها، دشت‌ها و دریاها را در می‌نوردند و کشورها را به هم وصل می‌کنند. گزارم به ناکجایی وحشتناک افتاده بود. دوره تازه‌ای از عذاب پیشبینی نکرده برایم آغاز می‌شد. اما این سیل واقعیتی که آدمی را در خود غرق می‌کند، هرچقدر هم که در برابر حدس‌های شکامیز و ناچیز او عظیم باشد، باز در این حدس‌ها بویی از آن بوده است و این بدون شک چیزی شبیه آن است که تازه میشنیدم چیزی چون خبر دوستی آلبرتین و دوشیز ونتوی چیزی که ذهن من نمیتوانست خود سازندهش باشد اما به گونه گنگی ترسش را داشتم هنگامی که با دیدن آلبرتین و آندره با هم سخت نگران میشدم اغلب آنچه نمیگذارد تا عمق رنجی پیش برویم نداشت روحیه خلاق است و وحشتناکترین واقعیت همزمان با عذاب آدمی را دستخوش شادی کشفی زیبا نیز می کند زیرا به آنچه از مدت ها پیش ندانسته نشخار می کردیم شکلی تازه و روشن می دهد قطار در پارویل ایستاده بود و چون ما تنها مسافرانش بودیم کارمند قطار با صدای بیرمقی 
ناشی از حس بیهودگی کاری که می کرد یا ناشی از عادتی که به هر حال او را به انجام کار وامی داشت و انگیزهش هم در دقت و هم در ولنگاری بود و از این هم بیشتر ناشی از خوابالودگی داد زد پارویل آلبرتین روبروی من بود و با دیدن اینکه به ایستگاه رسیده ایم چند قدمی تا ته واگن رفت و در را باز کرد اما این حرکتی که برای پیاده شدن می کرد چنان غم سطوحاوری بر دلم می نشانید که پنداری به رغم جدایی بدن آلبرتین از بدن من و فاصله چند قدمی این دو در فضایی که یک طراح واقعگرا به ناگزیر باید میان من و او در نظر می آورد این فاصله فقط ظاهری بود و انگار اگر کسی میخواست این دو بدن را بر پایه واقعیت حقیقی طراحی کند باید آلبرتین را نه در چند قدمی من بلکه در درونم میکشید از رفتنش چنان دلم به درد میآمد که خودم را به او رساندم و در اوج پریشانی بازویش را گرفتم و گفتم عملا غیر ممکن است که امشب بیایید و در بلبک بخوابید عملا نه ولی دارم از خواب میمیرم اگر بدانید چه خدمت بزرگی به من میکنید باشد هرچند که درست نمیفهمم چرا این را زودتر نگفتید باشد میمانم پس از آنکه برای آلبرتین اتاقی در طبقه دیگر گرفتم به اتاق خودم رفتم مادرم خوابیده بود نزدیک پنجره نشستم و حقهق گریم را مهار کردم تا مادرم که فقط تیغه نازوکی از من جدایش میکرد صدایم را نشنود حتی به فکرم نرسیده بود آفتابگیرها را ببندم چون بعد هنگامی که سر بلند کردم در برابرم در آسمان همان روشنایی گنگ سرخ تیره ای را دیدم که در رستوران ریوبل در یک اتود الستیر از غروب خورشید دیده میشد. به یاد هیجانی افتادم که در نخستین روز ورودم به بلبک با دیدن همین تصویر از داخل قطار حس کرده بودم تصویر شامگاهی که نه پیش از یک شب بلکه پیش از یک روز نو سر می رسید اما دیگر هیچ روزی برای من روز نو نمی شد. دیگر آرزوی شادکامی ناشناخته ای را در من نمی انگیخت و فقط به رنجهایم تداوم می داد تا آنجا که دیگر توان تحملشان را نداشته باشم دیگر شکی نداشتم که آنچه کوتار در کازینوی انکارویل به من گفته بود حقیقت دارد آنچه از آن می ترسیدم و از مدت ها پیش تا اندازهی به آن بو برده بودم آنچه قریزم از همه وجود آلبرتین در می یافت اما با استدلال هایی به پیروی از خواستم آن را رفته رفته انکار کرده بودم حقیقت داشت از ورای آلبرتین دیگر نه کوه ساران آبی دریا بلکه آن اتاق منجوان به چشمم می آمد و دوشیز ونتوی که او بغلش می کرد و صدای لبخندش چون آوای ناشناخته لذتناکی به گوش می آمد زیرا با زیبایی آلبرتین چگونه می شد دوشی زونتوی با آن گرایشش از او همراهی نخواهد و در اثبات اینکه آلبرتین بر نیاشفته و همراهی کرده بود همین بس که میانیشان به هم نخورده دوستیشان هرچه بیشتر هم شده بود و آن حرکت زیبای آلبرتین که چانهاش را روی شانه رزموند گذاشت نگاهش کرد و لبخندی زد و گردنش را بوسید حرکتی که مرا به یاد دختر ونتوی انداخت و در تعبیرش دو دل بودم و نمیخواستم بپذیرم که خط حرکت یکسانی الزامن از گرایش یکسانی سخن میگوید از کجا معلوم که آلبرتین آن را از دختر ونتوی فرا نگرفته بود آسمان کم کم روشن میشد 
منی که تا آن زمان هیچگاه بی لبخندی برای چیزهای ساده زندگی بیدار نشده بودم برای یک فنجان شیر قهوه برای آوای باران و قرش باد حس می کردم که روزی که تا لحظه دیگر سر برمیآورد و همه روزهای پس از آن دیگر هرگز نه امید شادکامی ناشناختهی که تداوم عذابم را با خود می آورد هنوز پایبند زندگی بودم میدانستم که دیگر چیزی جز سختی در انتظارم نیست به سوی آسانسور دویدم و به رغم ساعت نامعمول با زنگی آسانسوربان نگهبان شب را فرا خواندم و از او خواستم به اتاق آلبرتین برود و بگوید که اگر میتواند راهم دهد چون باید چیز مهمی را به او بگویم برگشت و گفت خانم میگویند بهتر است ایشان بیایند اینجا الان میآیند به راستی هم آلبرتین با خانه جامعه آمد بسیار آهسته به او سفارش کردم صدایش را بلند نکند تا مبادا مادرم بشنود چون فاصله من با او همان تیقی بود که نازوکیش آنبار مزاحم بود و به نجوا وادارمان میکرد و در گذشته هنگامی که نیتهای مادر بزرگم به خوبی بران نقش میبست انگار نوعی شفافیت موسیقایی داشت و گفتم آلبرتین شرمنده هم از اینکه مزاحمتان میشوم اما برای اینکه دلیلش را بفهمید باید چیزی را به شما بگویم که ازش خبر ندارید اینجا که میآمدم از زنی جدا شدم که باید با او ازدواج میکردم زنی که به خاطر من حاضر بود از همه چیز بگذرد امروز صبح باید به سفر میرفت و من از یک هفته پیش هر روز با خودم کلنجار میرفتم که ببینی شهامتش را دارم که به او تلگراف نزنم که دارم پیشش برمیگردم یا نه بالاخره این شهامت را پیدا کردم اما چنان حال زاری داشتم که فکر کردم خودم را میکشم برای همین دیشب از شما خواستم که اگر ممکن است بیایید و در بلبک بخوابید اگر بنا بود بمیرم دلم میخواست با شما ودا کنم و به اشکهایی که داستان سراییم طبیعی مینمودشان میدان دادم آلبرتین با هیجان گفت تفلک اگر میدانستم شب را کنارتان میماندم حتی فکر اینکه شاید من با آن زن ازدواج میکردم و فرصت ازدواج خوبی از دست خودش میرفت به ذهنش نرسید بس که سمیمانه دلش از اندوه من به درد آمده بود اندوهی که دلیلش را میتوانستم از او پنهان نگه دارم اما واقعیت و شدتش را نه سپس گفت اتفاقا دیشب در همه مسیر راسپلیر تا اینجا حس میکردم عصبی و غمگینید میترسیدم یک طوری بشود حقیقت این است که اندوه من از پارویل آغاز شد و عصبیتی که با این اندوه بسیار تفاوت داشت اما خوشبختانه آلبرتین با آن یکی میپنداشت از آنجا میآمد که از چند روز زندگی بیشتر با او به تنگ آمده بودم گفت دیگر ولتان نمی کنم همه مدت اینجا میمانم صفحه 600 به درستی یگانه داروی مقابله با زهری را به من عرضه می داشت که آتشم میزد دارویی که فقط او می توانست بدهد و همسان زهر هم بود این دردناک و آن شیرین و هر دو از خودش آلبرتین در آن لحظه آلبرتین دردم دست از عذاب دادنم میکشید و محبتم را همو درمانم چون بیمار رو به بهبودی برمیانگیخت اما فکر میکردم که به زودی از بلبک به شربور و از آنجا به تریسته خواهد رفت عادتهای گذشتهاش را دوباره از سر میگرفت 
آنچه از همه بیشتر دلم میخواست این بود که نگذارم سوار کشتی شود و بکوشم او را به پاریس ببرم البته اگر دلش میخواست از پاریس حتی راحتتر میتوانست به ترسته برود اما در پاریس راه حلی پیدا میکردیم شاید میتوانستم از مادام دوگرمانت بخواهم غیر مستقیم کاری بکند که دوست دوشیز ونتوی در ترسته نماند به او کاری را در جای دیگری شاید نزد پرانس دو بقبولاند که در خانه مادام دوویل پاریزیس و خانه خود مادام دوگرمانت دیده بودم و اگر آلبرتین میخواست برای دیدن دوستش به خانه پرانس برود مادام دوگرمانت به او خبر میداد تا مانع دیدارشان شود البته میشد پیش خود بگویم که آلبرتین با گرایشی که دارد در پاریس میتواند خیلی کسان دیگر برای خود پیدا کند اما هر حرکت حسودانه خاص خودش است و نشان کسی را دارد که آن را انگیخته است که این کس در این مورد دوست دوشیز ونتوی بود دغدغه بزرگ من دوست دوشیز ونتوی بود در گذشته فکر اتریش در دلم شوری اسرارآمیز میانگیخت چون کشوری بود که آلبرتین از آنجا میآمد و شوهر خالهش آنجا زمانی رایزن سفارت بود و ویژگی جغرافیاییش نژاد مردمانش بناهای تاریخی و منظرههایش را چنان که در جهان نمایی یا کتاب مصوری می توانستم در لبخند و در اداهای آلبرتین ببینم این شور اسرارآمیز را هنوز هم حس می کردم اما به واسطه نشانه های دیگرگون و در زمینه ترس و چندش آری آلبرتین از آنجا می آمد پانویس یادآوری می شود که شهر ترسته بندرگاه ایتالیایی شمال دریای آدریاتیک که در زمان این داستان هنوز زمیمه اتریش بود در سالهای 1919-20 جز خاک ایتالیا شد ادامه متن در آنجا بود که با اطمینان می توانست در هر خانه ای با دوست دوشیز ونتوی یا با هر کس دیگری دیدار کند عادتهای کودکی دوباره زنده می شد تا سه ماه دیگر برای اید میلاد گرده هم می آمدند. سپس برای اول ژانویه تاریخ هایی که به خودی خود برای من غمانگیز بود چون ناخداگاهانه قصه ای را به یادم می آورد که در گذشته با جدایی از ژیلبرت در همه تعطیلات سال نو حس می کردم پس از شام های طولانی پس از شب زندداری ها وقتی همه سرخوش می شدند و به وجد می آمدند آلبرتین برای دوستان آنجاییش همان اداهایی را در می آورد که دیدم برای آندره در میآورد در حالی که دوستیش با او معصومانه بود یا شاید کسی چه میداند اداهای دوشیز ونتوی با دوستش را چنان که در منجون دیده بودم دوشیز ونتوی را در حالی که دوستش با او شوخی میکرد و کلنجار میرفت اکنون با چهره برافروخته آلبرتین میدیدم آلبرتین که میگریخت و سپس خود را رها میکرد و آوای خنده شگرف و جرفش به گوش میرسید در برابر عذابی که میکشیدم حسادتی که در روز آشنایی سنلو با آلبرتین در دونسی رو اشوگری آلبرتین برای او حس کردم چه بود نیز حسادتی که در روزی که منتظر نامه دوشیزه دوسترماریا بودم با اندیشیدن به آغازگر ناشناسی حس کردم که میشد نخستین بوسه های آلبرتین در پاریس را مدیون او باشم این حسادت حسادتی که انگیزش سنلو یا یک جوان ناشناخته بود در برابر آن یکی هیچ بود در نهایت همه ترسم می توانست از رقیبی باشد و می کوشیدم بر او غلبه کنم 
اما در این مورد رقیب از نوع من نبود حربههایش از نوع دیگری بود نمیتوانستم با او بر میدان واحدی بجنگم نمیتوانستم آنچرا که او به آلبرتین میداد ارائه کنم یا حتی تصور دقیقی از آن داشته باشم در بسیاری از لحظه های زندگی آماده ایم همه آینده من را با توانایی کاری عوض کنیم که به خودی خود هیچ ارزش و اهمیتی ندارد در گذشته آماده بودم برای شناختن خانم بلاتون از همه امتیازهای زندگی چشم بپوشم چون یکی از دوستان خانم سوان بود حال برای آنکه آلبرتین به ترستن نرود آماده بودم هر عذابی را تحمل کنم و اگر بس نبود خودش را عذاب بدهم یک جا تنها نگهش دارم حبسش کنم اندک پولی را که داشت از او بگیرم تا دیگر امکان مادی سفر کردن را نداشته باشد همچنان که در گذشته هنگامی که دلم هوای سفر بلبک را داشت انگیزه هم شوق دیدن کلیسای ایرانی یا طوفانی در سپید دم بود اکنون آنچه با تصور سفر احتمالی آلبرتین به ترسته دلم را به درد می آورد این اندیشه بود که شاید شب عید میلاد را با دوست دوشیز ونتوی بگذراند زیرا تخیل در زمانی هم که تغییر شکل می دهد و حساسیتش فرق می کند شمار تصویرهای همزمانش بیشتر نمی شود اگر به من گفته می شد که او در شربور یا ترسته نیست و نمی تواند آلبرتین را ببیند از شادی و خوشی گریم می گرفت چقدر زندگی و آیندم عوض می شد در حالی که خوب می دانستم این گونه تعیین مکان حسادت اختیاری است و اگر آلبرتین تمایلی داشته باشد می تواند هر کس دیگری را ببیند از این گذشته شاید اگر همان دختران او را جای دیگری می دیدند دل من این اندازه به درد نمی آمد این هوای خسمانی ناشناختنی از تریسته می آمد. از جهان ناشناسی که حس می کردم آلبرتین آنجا خوش است و خاطرها و دوستی ها و عشقهای کودکیش آنجا خانه دارد همچون هوای خسمانی که در گذشته از نهارخوری کمبره تا اتاقم می آمد. آنجا که میان سر و صدای قاشق و چنگال خندیدن و حرف زدن مادرم را با قریبه ها می شنیدم و نمی آمد به من شب خوش بگوید همچون هوایی که در نظر سوان همه خانه هایی از آن آکنده بود که اودت شبها آنجا لذت هایی ناشناخته می چشید. دیگر آنچه از ترسته به ذهنم می آمد نه سرزمینی دلنگیز با مردمانی اندیشنده شامگاهانی تلائی ناغوسهایی با آوای غمناک بلکه شهری ملعون بود که دلم می خواست در جا به آتش کشم و از روی زمین محو کنم پانویس مترجم ایتالیایی توضیح می دهد که در اینجا در دست نوشته پروست به جای تریسته آمستردام اومده است و همین لغزش عبارت ناقوسخایی با آوای غمناک را توجیه می کند زیرا پروست قبلا درباره ناقوسخای هلندی در مقاله با عنوان درباره مطالعه سخن گفته بود مقاله که در سال 1906 مقدمه ترجمه از راسکین شد و بعد با عنوان روزهای مطالعه در کتاب دیگری هم آمد ادامه متن این شهر چون خاری همیشگی در دلم فرو شده بود وحشت داشتم از اینکه بگذارم آلبرتین به زودی به شربر و تریسته برود یا حتی در بلبک بماند چون از زمانی که نزدیکی دوستم با دوشی زونتوی برایم کمابیش قطعی شده بود به نظرم می آمد که 
در همه لحظه هایی که آلبرتین با من نباشد تعمه دختر اموهای بلوک یا شاید کسان دیگری است و روزهایی هم بود که آلبرتین را به خاطر خالهش هیچ نمیدیدم. حتی فکر اینکه شاید همان شب دختر اموهای بلوک را ببیند دیوانه ام میکرد. از این رو در جوابش که گفت چند روزی مرا تنها نخواهد گذاشت گفتم اما آخر من میخواهم به پاریس بروم نمیشود با من بیایید نمیخواهید چند وقتی بیایید و با ما زندگی کنید به هر قیمتی چند روزی هم که بود نباید او را تنها میگذاشتم باید پیش خود نگهش میداشتم تا مطمئن شوم که نمیتواند دوست دوشی زونتوی را ببیند در واقع در خانه من با من تنها میماند چون مادرم با بهرهگیری از سفری که پدرم باید برای بازرسی میکرد وظیفه خود میدانست در فرمانبرداری از خواست مادر بزرگم چند روزی به کمبره برود و از یکی از خواهران او پرستاری کند مادرم این خاله را دوست نداشت چون برای مادر بزرگم که با او بسیار مهربان بود آنچنان که باید خواهر خوبی نبود چون این است که کودکان در بزرگی با کینه از کسانی یاد می کنند که با ایشان بد بودند اما مادرم مادر بزرگم شده بود و کینه از او بر نمی آمد. زندگی مادرش برای او چون کودکی پاک و معصومی بود که شیرینی و تلخی خاطرهایش از آن را ملاک رفتار با این و آن می کرد می که خاله برخی جزئیات بسیار گرانبها را به آگاهی مادرم برساند اما این کار به دشواری از او بر چه بسیار بیمار بود گویا سرطان داشت و مادرم خود را سرزنش می کرد از اینکه زودتر به دیدنش نرفته بود و پیش پدرم مانده بود تا او تنها نباشد و این خود دلیلی اضافی میشد تا همان کاری را بکند که مادرش می کرد همچنان که در سالگرد مرگ پدر مادر بزرگم هم که پدر خیلی بدی بود به پیروی از عادت مادر بزرگم میرفت و دست گلی روی گورش میگذاشت بدینگونه مادرم میرفت تا برای گوری که به زودی باز میشد کلام مهری را ببرد که خاله برای مادر بزرگم نیاورد در مدتی که در کمبره بود باید برخی کارهایی میپرداخت که مادر بزرگم همواره خواستارشان بود اما فقط در صورتی که زیر نظر دخترش انجام شود از این رو این کارها هنوز آغاز نشده بود چون مادرم نمیخواست زودتر از پدرم از پاریس برود و او را بیش از حد مجبور به تحمل بار عذایی کند که خود را در آن سهیم میدانست اما طبعا به اندازه مادرم از آن رنج نمیکشید. آلبرتین در جوابم گفت نه در حال حاضر غیر ممکن است وانگهی حالا که آن خانم رفته چه احتیاجی است که به این زودی به پاریس بروید چون در جایی که او را میشناختم بیشتر احساس آرامش میکنم تا در بلبک که او هیچ وقت ندیده و ازش هم متنفر شدم آیا آلبرتین بعدها فهمید که چون این زنی وجود نداشت و اینکه آن شب به راستی مرگ را میخواستم به خاطر آن بود که با بیتوجهی راز دوستیش با دوست دوشی زونتوی را فاش کرد بعید نیست گاهی این فرض به نظرم محتمل می آید. هر چه بود آن روز صبح وجود آن زن را باور کرد. گفت جان من چرا با او ازدواج نمی کنید؟ هم خودتان خوشبخت می شوید و هم بدون شک او را خوشبخت می کنید. گفتم که در واقع کم مانده بود همین فکر خوشبخت کردن آن زن مرا به ازدواج مصمم کند. در آن اواخر با ارث کلانی که به من رسیده بود و 
امکان میداد همسرم را از تجمل و خوشی بسیار برخوردار کنم چیزی نمانده بود به فدا کردن آنی که دوست می داشتم تندهم سرمست از قدردانی در برابر مهربانی آلبرتین در حالی که اندکی پیشتر آنگونه عذابم داده بود همانچنان که کسی پول هنگفتی را به گارسونی وعده دهد که ششمین گیلاس را برایش از عرق پر کند به او گفتم که برای همسرم اتومبیل و قایق تفریحی خواهم خرید و چون او ماشین سواری و قایقرانی را بسیار دوست می دارد چه حیف که خودش آنی نیست که دوست می دارم وگرنه برای او بهترین شوهر می بودم اما از کجا معلوم شاید باز همدیگر را به خوشی ببینیم با این همه همچنان که آدمی در حالت مستی هم از ترس کتک با ره گذران در نمی افتد این بی احتیاطی را اگر بی احتیاطی بود نکردم که بگویم خود او آلبرتین همانیست که دوست دارم کاری که در زمان جیلبرت می کردم صفحه 604 می بینید نزدیک بود با او ازدواج کنم اما جرأت نکردم دلم نمی خواست زن جوانی را به زندگی با یک آدم اینقدر مریض و کسالتاور مجبور کنم مگر عقل از سرتان پریده همه دلشان میخواهد با شما زندگی کنند ببینید چطور همه شما را میخواهند در خانه وردورنها همش حرف شماست و شنیدم که در بهترین محافل اشرافی هم همینطور بنابراین این خانم با شما خیلی بدی کرده که اینطور شما را درباره خودتان به شک انداخته میدانید چیست؟ به نظر من زن بدجنسی است اصلا ازش متنفرم اگر من به جایش بودم نه نه خیلی مهربان است زیادی مهربان است اما وردورنها و بقیه کوچکترین اهمیتی برایم ندارند گذشته از آنی که دوست دارم و ازش هم گذشتم فقط آلبرتین جانم برایم مهم است و بس فقط اوست که اگر زیاد ببینمش دلم یک کمی آرام میگیرد دست کم در روزهای اول این چند کلمه آخر را برای آن گفتم که ترس برش ندارد و در این چند روز بتوانم هرچه بیشتر از او بخواهم. تنها اشاره گنگی به احتمال ازدواج کردم و تازه گفتم که این کار نشدنیست چون روحیه من با هم نمیخواند. برخلاف میلم به خاطر آنکه حسادتم همواره خاطره روابط سنلو و راشل آنگه که خدا و سوان و عدت را به یادم می آورد بیش از حد بر این باور بودم که اگر کسی را دوست بدارم او نمیتواند دوستم بدارد و فقط سودجویی میتواند زنی را پایبندم کند بدون شک قضاوت درباره آلبرتین بر اساس اودت و راشل دیوانگی بود اما اینجا نه او که من مطرح بودم حسادتم احساسهایی را که میتوانستم برانگیزم در نظرم بس کم ارزشتر از آنی نشان میداد که بود و بدون شک بسیار بدبختی هایی که بعدها به سرمان آمد از این قضاوت شاید اشتباه زاییده شد پس دعوتم را برای آمدن به پاریس قبول نمی کنید خاله هم موافق نیست این روزها سفر کنم وانگهی بعدن هم که بتوانم عجیب نیست که اینطوری بیایم و در خانه شما بنشینم در پاریس همه می دانند که من دختر خاله شما نیستم کاری ندارد میگوییم که داریم با هم نامزد می شویم. برای من و شما چه فرقی می کند؟ خودمان که میدانیم نامزد نیستیم. گردن آلبرتین یکسره بیرون از پیرهن نیرومند و طلایی و داندان بود. گردنش را همان گونه معصومانه بوسیدم که مادرم را می بوسیدم. 
تا اندوه کودکانه ای را فرو بنشانم که در آن لحظه میپنداشتم هرگز نتوانم از قلبم بیرون کشم آلبرتین رفت تا لباس بپوشد از این گذشته وفایش از همان زمان کاستی میگرفت اندکی پیشتر به من گفته بود که حتی یک ثانیه هم تنهایم نخواهد گذاشت و خوب حس می کردم که ازمش دوامی نخواهد داشت چون می ترسیدم اگر در بربک بمانیم همان شب بدون من به دیدن دختر اموهای بلوک برود به همان زودی به من گفت که می خواهد به منویل برود و بعد از ظهر به دیدنم خواهد آمد شب را به خانه نرفته بود و ممکن بود برایش نامه آمده باشد از این گذشته ممکن بود خالهش نگران شود در جوابش گفتم اگر فقط برای این است می توانیم آسانسوربان را بفرستیم که به خالهتان خبر بدهد و نامه هایتان را هم بیاورد و او که هم میخواست خوب و مهربان جلوه کند و هم از پابستگی ناخرسند بود اخ می کرد اما بیدرنگ با مدارای بسیار گفت بله می شود و آسانسوربان را فرستاد چند لحظه ای از رفتن آلبرتین نگذشته بود که آسانسوربان آمد و آهسته به در کوفت انتظار نداشتم در مدت زمانی که با آلبرتین حرف می زدم او وقت آن را داشته بوده باشد که به منویل برود و برگردد گفت که آلبرتین نامه ای برای خالش نوشته است و اگر من بخواهم می تواند همان روز به پاریس بیاید در ضمن اشتباه کرد که این پیغام را شفاهی به آسانسوربان داد چون مدیر هتل در صبح به آن زودی با خبر شده بود و سراسیمه آمد تا بپرسد از چه چیزی ناراضیم و گفت که اگر به راستی قصد سفر دارم بهتر است چند روزی صبر کنم چون باد امروز نامصاحب است یعنی نامساعد نمیتوانستم برایش توضیح دهم که به هیچ قیمت نمیخواهم آلبرتین در ساعتی که دختر اموهای بلوک به گردش میآیند در بلبک باشد به ویژه که آندره تنها حامی او در شهر نیست و بلبک به جایی میماند که بیماری نمیتواند در آن نفس بکشد و باید بیچون و چرا برود و شب بعد را آنجا نماند حتی اگر در راه بمیرد از این گذشته ناگزیر بودم با خواهش های دیگری از آن نوع رویارویی کنم اول از همه در همان هتل که هنوز چیزی نشده ماری جینست و سلست آلباره اشکشان سرازیر شده بود حقیق ماری آوای شتابناک جویباری را داشت سلست ملایمتر بود و او را به آرامش میخواند اما ماری تنها شعری را که بلد بود زمزمه کرد در جهان هرچه یا سمن میراست و سلست اختیار از کف داد و پرده از عشق بر چهره یا سمن رنگش دوید ولی فکر میکنم که همان شب فراموشم کردند سپس در قطار کوچک محلی به رغم همه احتیاطهایم برای اینکه کسی مرا نبیند به آقای دو کامبرمر برخوردم که با دیدن چمدانهایم رنگش پرید چون برای پس فردا به من امید بسته بود کلافه هم کرد چون با پافشاری میگفت که نفس تنگیم به تغییر هوا بستگی دارد و ماه اکتبر برایم عالی است و در هر حال از من میخواست که اگر میتوانم سفرم را هشت روزکی عقب بیاندازم اصطلاحی که ابلهانگیش شاید فقط به این دلیل خشمگینم نکرد که خود پیشنهادش آزارم میداد و در حالی که در واگن با من حرف میزد در هر ایستگاهی وحشت داشتم از اینکه مبادا آقای دوکرسی دهشتناکتر از اومبارد یا گیسکار سر برسد و التماس کند که به نهار دعوتش کنم 
و از آن هم دهشتناکتر خانم وردورن که بخواهد دعوتم کند پانویس نام دو سرکرده نورمان است روبر گیسکار 1015 تا 1085 فاتح سیسیل و یکی از بنیانگذاران حکومت‌های نورمانی سیسیل و جنوب ایتالیا بود ادامه متن اما اینها مال چند ساعت بعد است هنوز به آنجا نرسیده بودم تنها کاری که فعلا باید می‌کردم رویارویی با آهوناله نومیدانی مدیر هتل بود از سر بازش کردم چه می‌ترسیدم با همان پچپچش سرانجام مادرم را از خواب بیدار کند در اتاقم تنها ماندم همان اتاقی که سقف بیش از حد بلند داشت و در اولین روز ورودم به آن سخت درمانده بودم جایی که با چه مایه محبت به دوشیزه دوستر ماریا فکر کرده بودم چشم انتظار گذر آلبرتین و دوستانش مانده بودم چون پرندگان مهاجری که بر کناره بنشینند جایی که با آن همه بیعتنائی بر او دست یافتم آنگاه که آسانسوربان را دنبالش فرستادم جایی که خوبی مادر بزرگم را شناختم و آنگاه دریافتم که مرده است آن آفتابگیرها را که روشنی بامدادی پایشان پراکنده بود در نخستین باری که گشودم اولین باروهای دریا به چشمم آمد آفتابگیرهایی که آلبرتین میخواست ببندم تا کسی بوسه های من را نبیند به دیگرگونی های خودم هنگامی پی بردم که با یکسانی چیزها مقابلهشان میکردم در حالی که به اینها همچنان که به آدمها عادت میکنیم اما وقتی ناگهان به یاد مفهوم متفاوتی میافتیم که در آنها بود و سپس زمانی که دیگر هیچ مفهومی برایشان نمانده رویدادهایی بس متفاوت با رویدادهای امروزی را به یاد میآوریم که آنها شاهدشان بودند گونگونی کارهایی که زیر یک سقف واحد میان همان گنجه های شیشه ای صورت گرفت و دگرگونی دل و زندگی را که از این گونگونی برمیآید تداوم تغییر ناپذیر دکور بیشتر می نمایاند و وحدت مکان تشدید می کند. صفحه 608 دو یا سه بار چند لحظه ای فکر کردم که شاید دنیایی که این اتاق و این گنجه ها در آن است و آلبرتین در آن هیچ اهمیتی ندارد دنیایی فکری است و فقط همان واقعیت دارد و اندوه من چیزی چون آنی است که با خواندن رمانی به آدمی دست می‌دهد و فقط یک دیوانه می‌تواند آن را اندوهی ثابت و همیشگی برای همه یک زندگی کند و شاید کافی باشد که ارادم حرکت کوچکی بکند و من به این دنیای واقعی برسم دردم را چون دایره‌ای کاغذی که به دری پشت سر نهم و دوباره پا به این زندگی بگذارم و دیگر به آنچه آلبرتین کرده نیندیشم همچنان که دیگر به کارهای قهرمان خیالی کتابی که خواندنش را به پایان برده ای فکر نمی کنی از این گذشته زنانی که بیش از همه دلدادیشان بودم هیچگاه با عشقی که به ایشان داشتم نخواندند. این عشق حقیقت داشت زیرا از همه چیز میگذشتم تا ایشان را ببینم تا فقط برای خودم نگهشان بدارم و اگر شبیه انتظارشان به درازا می کشید گریه می کردم اما خاصیتشان فقط این بود که این عشق را برانگیزند و به اوج برسانند و نه اینکه خود تصویر آن باشند وقتی می دیدمشان وقتی صدایشان را می شنیدم چیزی در ایشان نمی دیدم که شبیه عشقم باشد و بتواند توجیهش کند با این همه تنها شادمانی هم دیدن ایشان 
و همه دلشورم از انتظارشان بود. گویی خاصیتی که هیچ ربطی به خودشان نداشت به خواست طبیعت بر ایشان افزوده شده بود و اثر این خاصیت این نیروی الکتریکیوار این بود که در من عشق بیانگیزند یعنی گرداننده همه کاروبارم و مایه همه رنجهایم بشود اما زیبایی این زنان یا هوشمندی یا نیکیشان از همه آنچه گفتم مجزا بود همچون جریانی الکتریکی که آدمی را تکان بدهد آن عشقها تکانم داد با آنها زندگی کردم، حسشان کردم. هرگز به آنجا نرسیدم که ببینمشان یا فکرشان کنم. حتی به این باور گرایش دارم که در این عشقها جدا از لذت جسمانی که معمولا همراهشان است اما برای شکل دادن به آنها کافی نیست در ورای ظاهر زن نظر ما به نیروهایی نامرئی است که زن را همراهی می کنند و ما به آنها چنان که به خدایانی ناشناخته روی می کنیم. نیاز ما به نظر مساعد این الهگان است تماس با ایشان را میجوییم بی آنکه به لذتی عملی دست یابیم زن در وقت دیدار فقط ما را با این الهگان در رابطه قرار میدهد و کار دیگری نمی کند به عنوان پیشکش قول جواهر و سفر داده ایم وردهایی خوانده ایم یعنی که پرستنده ایم و وردهایی مخالف آنها یعنی که اعتنایی نداریم همه قدرت خود را برای وعده دیدار دیگری به کار گرفته ایم اما دیداری که هیچ مشکلی نداشته باشد اگر این نیروهای ناشناخته زن را کامل نمی کرد آیا برای خود او این همه سختی می کشیدیم در حالی که پس از رفتنش حتی نمی دانیم چگونه جامعی به تن داشت و متوجه می شویم که حتی نگاهش هم نکردیم بینایی چه حس فریبامیزی است حتی بدنی که دوست می داری چنان که تن آلبرتین از فاصله چند قدم یا چند انگشت چه دور می نماید و همچنین است جانش اما همین که چیزی به تندی این جان را نسبت به تو جا به جا کند و نشانش دهد که او کس دیگری جز تو را دوست می دارد از تپش دل بیقرارت حس می کنی که جانان نه در چند گامی که در درونت جا دارد در درونت در جاهایی بیش یا کم سطحی اما واجه های این دوست همان دوشیز ونتوی است ندای کنجدی بود که خودم توانایی یافتنش را نداشتم و آلبرتین را به جرفای دل چاکچاکم راه داد و اگر صد سال هم می جستم چگونگی گشودن دری را در نمی یافتم که پشت سرش بسته شد آن واجه ها را اندکی پیشتر زمانی که آلبرتین کنارم بود یک لحظه فراموش کرده بودم با بوسیدنش آنگونه که مادرم را در کمبره می بوسیدم تا استرابم فرونشیند بیگناهی آلبرتین را تقریبا باور داشتم یا دست کم پیوسته در فکر کشفی نبودم که درباره گرایش او کرده بودم اما حال که تنها بودم واجه ها دوباره در سرم تنین می انداخت چون آواهایی که وقتی کسی از حرف زدن با تو باز می ایستد در درون گوش خود می شنوی. اکنون دیگر درباره انحرافش شکی نداشتم آفتابی که سر میزد و به زودی چیزهای پیرامونم را دگرگون می کرد دوباره عذابم را به حالتی که یک لحظه نسبت به آن جا به جا شده باشم به یادم آورد هرگز ندیده بودم صبحی آن انداز زیبا و آنقدر دردناک آغاز شود به همه چشمندازهای گوناگونی اندیشیدم که از آفتاب روشن می شد و تا دیشب آرزوی جز دیدنشان نداشتم و بی اختیار گریستم از آنکه ناگهان 
در حرکت ماشینوار پیشکشی که در نظرم نماد آین خونینی بود که از آن پس هر بام داد تا پایان زندگی باید هر گونه شادی را در آن قربانی می کردم آین اندوه هر روزین و زخم خونین دلم که هر سپیده از نو برگزار می شد خاک زرین خورشید آنچنان که پرتاب شده در پی گسست توازنی که در تغییر قلزتی در لحظه لختبندی پیشاید تیغ تیغ از شعله چون در نقاشی ها به ضربه ای پرده ای را که از لختی پیش حس می شد در پسش لرزان آماده ورود به صحنه و جستن و رقصیدن باشد درید و ارقوانی اسرارآمیز و ساکن پرده را در موجا موج روشناییش محو کرد آوای گریه خودم را شنیدم اما در آن لحظه بی آنکه انتظارش را داشته باشم در باز شد و با دل پرتپش پنداری مادرم را در برابرم دیدم انگار ظهوری که پیش از آنها هم اما فقط در خواب دیده بودم پس آیا آن همه جز خوابی نبود؟ افسوس بیدار بیدار بودم مادرم آری مادرم بود به آرامی گفت فکر میکنی من شبیه تفلک مادر بزرگتم؟ به آرامی گفت انگار میخواست ترسم را آرام کند و از این شباهت با لبخند زیبای غرور فروتنانی سخن میگفت که هرگز خودنمایی را نشناخته بود گیسه آشفتش با دسته هایی از موی خاکستری که هیچ پنهان نبود و گرد چشمان نگرانش حلقه میشد گونه های چروکیده خانه جامعی که مال مادر بزرگم بود و به تن می کرد همه یک لحظه مرا از شناختنش باز داشت و دو دل ماندم که آیا در خوابم یا مادر بزرگم را دوباره زنده می بینم از مدت ها پیش مادرم بس بیشتر شبیه مادر بزرگم بود تا مادر جوان و خندانی که در کودکی دیده بودم اما خواب نمی دیدم چون این است که وقتی ساعتها کتاب می قافل از هر چیز گذشت زمان را نمیفهمی و ناگهان در پیرامونت آفتاب همان ساعت روز پیش را میبینی که باز گرد خود همان هماهنگی ها و تدائی هایی را پدید میآورد که تدارک شامگاه است مادرم با لبخندی اشتباهم را به یادم آورد چه چنان شباهتی با مادرش را خوش داشت گفت آمدم چون در خواب به نظرم صدای کسی را شنیدم که گریه می کرد گریه بیدارم کرد چطور نخوابیده ای؟ چشمهایت هم پر از عشق از چه شده؟ سرش را در آغوش گرفتم مادر می ترسم فکر کنی دمدمیم اما اول از همه چیزهایی که دیروز درباره آلبرتین گفتم خیلی دوستانه نبود چیزهایی گفتم که حقش نبود مادرم گفت چطور مگر؟ و با دیدن طلوع خورشید و یادآوری مادرش لبخند قمالودی زد و پنجره را نشانم داد تا مبادا سمره نمایشی را از دست دهم که مادر بزرگم متاسف بود از اینکه هیچگاه تماشا نمی کردم. اما از ورای منظره کناره بلبک و دریا و سربراوردن آفتاب که مادرم نشان میداد، من با تکانهای درماندواری که از چشمش پنهان نمی ماند، اتاق منجون را می دیدم و آلبرتین را که گلگون گلوله شده چون ماده گربه فربهی بینی افراشته جای آن دوست دوشی زونتوی را گرفته بود و با خنده آهنگین هوسناکش میگفت اگر ببینندمان که چه بهتر نه میگویی جرأت ندارم بروی این بوزینه پیر تف بیاندازم این بود صحنه ای که من در پس چشمانداز پنجره میدیدم 
که جز پرده چرک قنباری نبود که چون باستابی بر آن افتاده باشد به راستی همینگار صحنه غیرواقعی چشماندازی در یک نقاشی بود در برابرمان بر بلندی پرتگاه پارویل بیشه کوچکی که در آن زمانی گرگ و حلقه بازی کرده بودیم تابلو شاخ و برگهایش را هنوز خیس از جلای طلایی آب در شیبی تا کناری دریا خم می کرد همچون در ساعتی اغلب در آخر روز که با آلبرتین به چرتی رفته بودیم و با دیدن پایین رفتن خورشید بلند می شدیم در آشوب مهای شب که هنوز جندپاره های صورتی و آبیشان بر آبهای آشفته از پسمانده های صدفی سپیده پراکنده بود آیقهایی می گذشتند خند زنان بر نور مورربی که بادبانها و نوک دکلشان را چون زمان بازگشتشان در شامگاه زردگون می کرد صحنه خیالی لرزان و خالی تنها یادی از غروبی که چون شامگاهان بر رشته ساعتهای روزی و سوار نبود که به عادت آنها را پیش از فرارسیدنش در نظر می آوردم از هم گسیخته آشفته حتی واهیتر از تصویر دهشتناک منجون که موفق نمیشد محوش کند بپوشاندش پنهانش کند تصویر شاعرانه عبس خاطره و خواب مادرم گفت نه جانم تو که هیچ ازش بد نگفتی فقط گفتی یک کمی حسلت را سر میبرد و خوشحالی از اینکه فکر ازدواج با او را کنار بگذاری اینکه دلیل نمیشود آدم اینطور گریه کند فکر کن که مامانت همین امروز باید راه بیفتد و ناراحت می شود از اینکه شاخ شمشادش را در همچه حالی بگذارد و برود به خصوص که حتی وقت این را ندارم که دلداریت بدهم تفلکم چون در روز رفتن هرچقدر هم که همه وسایل آدم حاضر باشد باز وقت کم می آید گفتم مسئله این نیست و آنگاه با سنجش آینده با براورد ارادم با درک اینکه آنقدر علاقه آلبرتین به دوست دوشی زونتوی آن همه مدت نمی توانسته بیشاعبه باشد و آلبرتین دچار گرایشی بود که با نگرانی بسیار همواره به آن گمان برده بودم و چنان که از حرکاتش می دیدم شاید حتی با آمادگی چنان گرایشی به دنیا آمده بود و هیچگاه آن را کنار نگذاشته بود و شاید در همان زمان هم با بهرهگیری از نبودنم به آن می پرداخت رو به مادرم کردم و با آگاهی به دردی که بر دلش می نشندم و او به روی نیاورد و در چهرهش فقط به شکل حالت جدی و دلواپس زمانی نمود یافت که پیش خود وخامت غمی را که باید تحمل کنم و دردی را که باید بکشم با هم مقایسه می کرد حالتی که نخستین بار در کمبره زمانی داشت که رضا داد شب را کنارم بگذراند حالتی که در آن لحظه بگونه شگرفی شبیه حالت مادر بزرگم در هنگامی بود که اجازه داد کنیاک بنوشم به او گفتم میدانم با حرفی که میزنم چقدر ناراحتت میکنم اول اینکه بر خلاف میلت اینجا نمیمانم و همزمان با تو میروم اما این هنوز مهم نیست اینجا به من بد میگذرد خوشتر دارم به خانه برگردم اما گوش کن زیاد قصه نخور حقیقت این است که اشتباه کردم دیروز هم در کمال صداقت تو را به اشتباه انداختم همه شب فکر کردم باید حتما که تصمیمش را هم باید فوراً بگیریم چون الان دیگر خوب میدانم چه میکنم و تصمیمم دیگر عوض نمیشود چون جور دیگری نمیتوانم زندگی کنم 
باید حتما با آلبرتین ازدواج کنم صفحات 615 تا 633 یادداشت ها می باشد که در ضمن پانویس ها قرائت شد پایان کتاب در جستجوی زمان از دست رفته جلد پنجم صدوم و اموره نویسنده مارسل پروست به تاریخ مهرماه ماه 1396 شنونده عزیز دستندرکاران تهیه کتاب های گویای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند تلفن تماس 2289 404 تا 7 